0: In manchen Sendungen geht es um Tiere. In manchen Sendungen geht es um die Liebe oder Politik, Kultur, Literatur. Nicht so in dieser. In dieser geht es um alles Mögliche.
1: Alles Mögliche, falls. In dieser Folge Treffen aufeinander. Florentin Will. Nils Bormhoff. Und Katja Naget. Let's
2: get ready to ramble.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur neuen Folge Alles Mögliche. Yes. Heils, dem vielleicht härtesten Kampfring in ganz Deutschland, in dem die wichtigsten Fragen des Alltags geklärt werden heute. Zwischen uns Kontrahenten natürlich oft schon in dieser Sendung gewesen. Ein absoluter Veteran des Argumentierens, Debattierens und der rhetorischen Schnitte. Nichts ich? Ja. Oh, aha, ich <lacht> das, hi. Und die vielleicht einzige Person, bei der tatsächlich eine alles mögliche Falls antwort in die Realität gegangen ist. Ja, wir alle benutzen ihn oh. täglich. Unseren, oh mein Gott, mein Akku ist leer-Emoji leer Emoji. erfunden oh. in dieser Sendung von niemand ja. geringerem als Katjana Dank Gerbs. Danke auch nochmal für meine
2: ganzen Fans da draußen, die immer etwas spät dran sind mit dem Akku aufladen.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt können sie sich endlich ausdrücken. Du hast ihnen eine Stimme gegeben. Ha. Wir werden heute die großen Fragen des Alltags hier endgültig ein für alle Mal entscheiden und zwar in Form von euch. Ihr trefft letzten Endes die Entscheidung. Wir werden jetzt insgesamt vier Fragen stellen. Dazu werden wir Antworten geben und Argumente liefern und ihr müsst dann entscheiden, wer hat am besten argumentiert, wer hat für seinen Punkt am besten gekämpft.
2: Kann und ich auch? Können wir auch mit Punkte geben, verteilen?
0: Du kannst gerne für dich Punkte weiß, geben. Es hat allerdings nee, aber, keinen aber, Einfluss auf irgendwas.
2: Okay.
1: Nee, aber, du kannst dich einloggen mit deinem Telefon auf
2: das Aber wäre es schlimm, Pass? wenn ich dann für jemand anderes abstimme, weil manchmal bin ich
0: nicht so gut das ist, Wie ist es zum Beispiel bei der klassensprecher <lacht> Ist es erwartet, dass man für sich selbst abstimmt oder ist es gerade erwartet, dass man nicht für sich selbst abstimmt? Ist, also Ich weiß auch nicht immer so, wenn Politiker ja. am Wahltag wählen gehen, ja, man auch. denkt sich so come on, du kannst ja nicht für dich selber wählen. Naja, Aber ist es ist auch blöd, für wen denn dann? Also was ist die Erwartungshaltung?
1: Naja, also was ist wichtiger, Kompetenz oder Höflichkeit? Mhm.
2: Höflichkeit. Höflich, oh, ja. Und es steht zu viel auf dem Spiel. Absolut. Du
1: entwertest die Sache, für die du kämpfst. Wenn du der Meinung bist, aus Höflichkeit einen Konkurrenten zu wählen, der weniger kompetent ist als du selbst, dann dienst du nicht der Sache, der du dienen willst.
2: Nein, aber du bist doch mhm. manchmal für den Underdog, weil du willst den kleinen Mann auch helfen. Was und, und wenn du, du weißt, du bist oben drüber, du ja. bist der Beste.
0: Du ich brauche die Fan. Stimme nicht. Ich muss doch nicht, ich muss doch nicht für mich stimmen. Ich stimme für, ach, für Justus. Ich stimme für Justus, weil du. Und alle denken, wow, Alter, der weiß, dass er gewinnt. Und das strahlt auch Kompetenz und Selbstbewusstsein aus.
1: Ja, finde ich auch. Konrad Adenauer sieht das anders.
0: Gut, der ist heute zum Glück nicht im Chat. Das weißt du nicht. Sondern ihr. Und ihr trefft hoffentlich die richtigen mhm. Entscheidungen. Und zwar vor allem natürlich auch in Runde Nummer 1. Gut. Ja, aktuell ist es 20 Uhr. Ja, Sendung geht los. Eine Uhrzeit, zu der man vieles tun kann im Leben, im Alltag. Aber nicht die beste Zeit. Reicht nicht die beste Zeit. In unserer ersten Frage stellen wir uns die Frage, was ist die beste Uhrzeit des Tages? Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da auf die Uhr geschrieben habt. Und ich bin <lacht> vor allem sehr gespannt, wie weit unsere ja. auseinander auseinanderliegen. Aber selbst wenn, ich würde sagen, wir, wir fokussieren uns auf die runde Uhrzeit, oder? Die runde Stunde.
2: Also ja, das so, <lacht> Oder die Runde Stunden? Achso, ja, okay. Also nee, ich,
0: ich, bin, ich bin für 24 Stunden, die zur Auswahl stehen. Okay, wir haben 24 mögliche Antworten, okay. davon haben wir drei gewählt. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was der Nils
2: denn heute Ich bin eine
1: Ah. Okay, meine Damen und Herren, diese Sendung wurde bereits mit einer Lüge begonnen, denn sie begann gerade mit der Moderation von Florentin Will, der da sagte, es ist jetzt 20 Uhr, aber das ist nicht die beste Zeit. Das ist natürlich gelogen, denn die beste Zeit ist 20 Uhr. Warum ist 20 Uhr die beste Zeit? Natürlich zum einen, weil alles Mögliche feins gerade gestartet ist, eure Lieblingsshow und ihr einfach eine gute Zeit habt. Aber tatsächlich, schauen wir uns doch die Uhr mal an. Wir stehen morgens auf. Es ist immer zu früh. Wir sind müde. Wir sind... Unausgeschlafen, knatterig, knarzig, knarzen wir ins Leben rein. Dann haben wir Verpflichtungen, Verpflichtungen, Verpflichtungen. Wir stehen auf. Was zerrt an uns? Wir müssen zur Arbeit gehen. Wir müssen die Kinder zur Schule bringen, schulfertig machen. Wir müssen den ganzen Tag buckeln und machen. Wir müssen aufräumen, Hausarbeit, kochen, Spülmaschine einräumen, Spülmaschine aus. Die ganze Zeit nur am Ackern. Dann irgendwann kommen die Kinder aus der Schule. Es ist laut. Man muss machen. Und dann bringt man die Kinder ins Bett. Und dann auf einmal, wenn die Kinder im Bett sind, 20 Uhr, breitet sich die selbstbestimmte Feierabendzeit vor einem aus. Und auf einmal macht man es sich gemütlich. Man hat selbst bestimmte Zeit. Man ist noch fit genug. Man ist nicht zu sehr erschöpft. Es ist noch nicht zu spät. Nicht umsonst fangen die ganzen Highlights in der Entertainment-Branche immer um 20 Uhr an. Es gibt Fußballspiele, Primetime, 20 Uhr. Filme, Primetime, spätestens Viertel nach acht. Alles mögliche Fights, Primetime, 20 Uhr. Man kann sich vor den Rechner setzen, auch noch ein ausgiebiges Strategiespiel beginnen, weil die Zeit einfach noch ausreicht, auch was längerfristig Cooles zu machen. Man kann rausgehen, sich mit Freunden treffen. Man kann Party machen gehen, man kann noch essen gehen. Es ist noch nicht zu spät, um was essen essen zu gehen, weil der Magen natürlich ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr den fetten Braten vertragen kann. Gibt es eine Uhrzeit, die besser ist als 20 Uhr? Wohl kaum.
0: Dem wird hoffentlich widersprochen von Katjana.
2: Mein Lieber, ich sag's, wie es ist. Du bist fast richtig. Fast, fast bist du richtig, aber du hast es mit einer Stunde verschlagen. Es ist die goldene Stunde. Es ist die magische Stunde. Sie wird auch so genannt. Es ist 19 Uhr, meine lieben Damen und Herren. 19 Uhr. <lacht> ist die beste Uhrzeit. Erstens, meistens hört der Job um 18 Uhr auf. Man hat den ganzen Tag gearbeitet und man bewegt sich wieder nach Hause, man läuft nach Hause, man macht den Spaziergang nach Hause, man nimmt die U-Bahn, man fängt an sich zu entspannen und um 19 Uhr circa ist man zu Hause und man kann man wirklich loslassen. 28 Uhr muss man schon anfangen irgendwie zu gucken, was man kocht und all das. Aber 19 Uhr ist auch statistisch gesehen die Zeit, es ist eine Stunde vor Sonnenuntergang. Natürlich ich, äh, im Laufe des Jahres gibt es mal unterschiedliche Sonnenuntergänge, aber statistisch gesehen ist 29 Uhr die Zeit, wenn die Sonne nach unten geht. Das kann ein bisschen gelungen sein. Aber, <lacht> aber nur, ein äh, nur ein bisschen. Und das nennt man, eine Stunde vor Sonnenuntergang, nennt man die goldene Golden Hour, die goldene Stunde, wo das Licht einfach am schönsten ist. Man kann entspannen, man kann einfach den Tag kurz mal ausklinken lassen und dann bewegt man sich in den Abend hinein.
0: Ja, ihr beide macht leider einen riesigen Fehler. Tut mir leid, denn ihr denkt immer, die beste Uhrzeit sei die, zu der etwas stattfindet. Aber ihr habt den Menschen nicht verstanden, denn der Mensch schaut gerne in die Zukunft. Die schönste Zeit des Tages ist natürlich die Vorfreude. Man freut sich auf das, was da kommt. Man freut sich auf das, was alles man noch vor sich hat. Denn vielleicht ist ja das Fußballspiel um 20 Uhr gar nicht so toll. Oder das Essen schmeckt nicht so gut im Restaurant. Aber das weiß man zur besten Tageszeit noch nicht. Denn da geht das Ganze erst los. Und natürlich ist die beste Zeit des Tages 18 Uhr. Denn 18 Uhr, <lacht> da hat man noch den ganzen Abend vor sich. Und da hat man noch so viel vor sich. Man weiß, ja, all das ist hinter mir. Der Stau, der Tagesverkehr, alles ist hinter mir. Und ich habe all das noch vor mir. Ich habe eben noch die schönste Stunde des Tages noch vor mir. Und das ist ja, finde ich, das, was das Menschsein in sich eigentlich ausmacht. Der Blick nach vorne ist der schönste, wenn man noch keinen Druck hat, oh, jetzt muss ich das genießen, oh, der Film, ah oh, jetzt muss ich das alles genießen, sondern man weiß, man hat das alles noch auf sich zukommen und man hat noch keinen Druck, man weiß, der Abend hat noch nicht richtig begonnen, man schaut nach vorne und deswegen 18 Uhr, die Stunde der Vorfreude und natürlich die beste Stunde und ihr seid wirklich meilenweit, meilenweit daneben, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Gut, es ist
2: die, Convisa können wir jetzt aufmachen? Die, Bitte, das ich mach auf. Also, ich ich fand, äh, du hast mich gekriegt am Anfang, äh, Florentin, ganz, ganz ehrlich, du hast gesagt, die Vorfreude, ich dachte, ah, du gehst ganz anders an diese Sache ran, du sagst sowas wie 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens oder sowas. Aber nein, du nimmst ja, gerade kann. die Stunde, wo alle, wo es den, hier, den größten Verkehr, Verkehr ist 18 Uhr. Mhm. Alle hören auf mit der Arbeit. Nein, nein. Die Vorfreude
0: beginnt nicht mit 18 Na, Uhr. 9 to 5. 17 Uhr, die meisten Leute gehen schon früher nach Hause und um 18 Uhr ist oft der Punkt, wo du zu Hause ankommst, wo du die Jacke aufhängst, wo du weißt, ah, okay, King of Queens, RTL 2, der Abend geht los. Es ist noch nicht der Druck der Tats des tatsächlichen Abends, sondern man geht so rein, man fängt langsam an, Abend zu essen, man holt sich ein paar Snacks, es geht richtig schön los.
1: Ich äh, gehe da mit Katjana tatsächlich. Dieses 9 to 5 ist natürlich aus dem Amerikanischen, wo man grundsätzlich weniger arbeitet als in Deutschland, wo wir das Volk der Arbeit sind, in Deutschland ist es tatsächlich so, 18, 18 Uhr ist der klassische Feierabendverkehr, in dem die Straßen verstopft sind, in dem man im Auto sitzt, in einer völlig überfüllten U-Bahn, in einem noch schlimmer überfüllten Bus und irgendwie versucht, wie alle anderen auch, nach Hause zu kommen. Bis 18 Uhr ist eigentlich so der klassische Arbeitstag. Und dann ähm, bist du richtig noch gestresst und du bist noch nicht angekommen und musst halt noch Dinge erledigen und sei es nur, nach Hause zu kommen. Dann musst du noch kochen, dann musst du... Und da, da bringe ich jetzt mal als... Vater, und du als Mutter kannst das wertschätzen, 20 Uhr. Vater auch, ähm, noch ein Argument mit rein, ganz kurz. Tatsächlich das, das sind das die Kinder, weil haha, ja, Kinder sind toll, aber seien wir mal ehrlich, Kinder ins Bett bringen, ja, macht mal Spaß, einmal die Woche, aber jeden Tag, nee, das ist super anstrengend, die drehen dann noch mal auf, weil sie müde sind, drehen sie noch mal auf und werden irre, da muss man die Hände ins Bett bringen und erst, wenn man aus dem Zimmer rausgeht und das Kind schläft, weiß man
2: jetzt, hab ich Zeit für mich. Und das ist leider nicht 18 Uhr und auch nicht 19 Uhr. Aber das dann, ist 20 Uhr. Mein, mein, lieber, mein lieber Mann, warum sagst du dann nicht 21 Uhr? Wenn es dir um die Kinder geht, dann sagst du 21. Uhr. Golden Hour ist die beste Zeit. Nicht 20 Uhr, weil das mhm. ist so knapp. Weil jeder erwachsene Mensch da draußen, der ein Kind hat, weiß, 20 Uhr sind die nicht im Schlafen. Das ist, das ist ein ja, ganzer ja Prozess, ja du fängst um 20 Uhr an sie ins und äh, 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 brauchst bis 21 Uhr. Also wo ist der äh, Unterschied zwischen 20 Uhr und 21 Uhr bei dir? Das ist glaube ich auch von Kind zu
1: Kind verschieden. Also so richtig talentierte, hochbegabte Kinder schlafen oft um 21 Uhr erst und manche schlafen halt auch schon um 20 Uhr.
0: Aber du machst ein, dein Problem ist, du machst einen riesigen psychologischen Fehler. Ja. Weil es gibt einfach zwei Teile des Abends. Es gibt vor zwei und nach zwei. Die zwei vorne dran, ist einfach ein Unterschied. Dann ist schon Nacht. Ich würde sagen, 20 Uhr ist schon Nacht fast. Weil du wirklich schon in diesem, ah, okay, jetzt ist der Tag wirklich fast vorbei. Oh nein, ich habe nur noch ein paar Stunden Zeit. Und deswegen ist die Zeit, finde ich, vor der großen zwei die wichtigste. Weil du weißt, ich habe noch genug Zeit. Weil das Schönste, was wir auf der Welt haben können, ist Zeit. Und wenn wir wissen, okay, ich muss mir noch keine Gedanken machen. 20 Uhr ist schon, oh, wann muss ich morgen aufstehen? Oh, 6.30 Uhr. Oh nein, so, so. dann bist du schon drin. Um 18 Uhr ist das noch überhaupt nicht dein Problem. 18 Uhr, du hast einen Tiefkühler Sanne im Ofen, du weißt, der Tag ist noch jung, du hast Zeit, du kannst sie zurücklehnen, noch kein Stress. Und deswegen, Riesenfehler finde ich von dir mit der zwei vorne dran, das ist schon zu viel Stress, da liegen die meisten schon fast im Bett.
2: Aber also, ich muss auch ganz sagen, so zwischen, der, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr liegt die wunderschöne 19. Hm. Es ist eine wunderschöne Zahl, rollt von den Lippen Sehr und es schön, ist ja. einfach ganz normal, also weil du sagst, die Tief -Cool Pizza geht in den Ofen um 18 Uhr. Mhm. Wie lange ist sie da drin?
0: Ja, gute zwölf Minuten. <lacht> Okay. Nur zwölf Minuten? Zwölf <lacht> Minuten, ja. Ich wenn müssen zwei, Stunden oder so sein. Pizza, Die Lasagne, du, du Lasa hast Pizza gesagt, aber ich okay, Lasagne, naja, ja, Na, ja, kommt natürlich auf ist, den Ofen an, die Temperatur. Muss man wissen, ich mag ob, ob die schön oben. heiß oben und schön ganz nach aber wenn oben du auch unter so ein, die du musst ja auch mhm.
2: Erstmal musst du hingehen, die vorheizen. Es ist ein Akt. Ja,
0: das ist ein Akt, ja. Aber der Akt <lacht> macht auch Spaß, weil die, das Tolle ist ja, und aber und das möchte Vorfreude. ich ja, glaube ich... Du bist ja immer wieder bei dieser Genau, und das möchte ich auch noch mal zementieren. Das ist für mich das Wichtige. Das Schöne am Leben ist nicht das Machen, sondern das Drauf freuen. Und um 18 Uhr, ich habe lieber den Moment, wo die Lasagne noch im Ofen ist und ich denke, geil, gleich kommt die Lasagne. Ich kann noch was machen, ich kann noch ein bisschen scrollen, browsen, weil ich habe keinen Druck. Das ist ja eh die im Weil die Lasagne, wenn sie rauskommt, sie ist zu heiß, sie ist zu kalt, sie schmeckt nicht richtig gut. Das Leben ist eine einzige Enttäuschung und der einzige Moment, in dem wir Glück erfahren können, ist der Moment kurz vor der Enttäuschung. Aber da würde ich nochmal ganz kurz mal weil du das jetzt mehrfach betont und mein Gefühl ist, dass
1: deine Argumentation auf den Grundsteinen der Vorfreude fußen. Und da frage ich mich doch, Ach, sehr schön. wie probiert. wenig freudsam muss ein Leben sein, wenn die Vorfreude die einzige Freude im Leben bleibt. Das ist wie das, wenn es beim Vorspiel bleibt Nein. und es nicht zum Spiel kommt. Und da äh, sehe ich ja schon so, dass man eigentlich in diesem Prozess noch denkt, ja, ich bin bei dir. Man freut sich auf den Moment, wenn das gleich alles geschafft ist und ich endlich Zeit für mich habe. Und die Art, in der die selbstbestimmte Zeit dann genutzt wird, die ist ja jedem selbst überlassen. Einige wollen mit ihren Liebsten noch ein bisschen kuscheln oder einen Krimi schauen, andere wollen Videospiele spielen oder vielleicht auch sogar noch mal rausgehen und ein bisschen spät abends noch Sport machen, sich einmal körperlich noch mal betätigen, je nachdem welches Berufsfeld man hat. Wohingegen bei der Vorfreude, die immer noch überschattet wird von der Realität im Jetzt und darum geht es ja im Hier und Jetzt, habe ich noch zu viel Sachen, die mich eben nicht in dem Moment glücklich werden lassen, sondern mich sehnsuchtsvoll auf die Zeit um
2: 20 Uhr blicken. 19 Uhr. Das ist ja die Quintessenz deiner Argumentation. Aber ich glaube auch grundsätzlich, diese, dieses Argument der, der Vorfreude könnten wir auch alle benutzen. Also ich kann ja auch sagen, 19 Uhr ist die wunderschöne Vorfreudenzeit, weil da freut man sich auch um 20 Uhr, fängt dann irgendwann mal der Film an, aber es ist noch kein Druck, sich rauszusuchen. Ja, das ist schon Stress. Nein, nein,
0: nein, nein. Ah, nur noch eine Stunde. Oh, 20 Uhr mit Rita. Wann fährt die U-Bahn? Oh, Leute. Nee, 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 nee. 19 ist Uhr ist, ist so, oh da, geil,
2: ich bin noch nicht bei 20, aber ja. ich bin schon ein bisschen weiter entspannt. Ich habe mich schon ausgezogen, die Tiefkühlpizza ist schon drin, alles ist entspannt. Ich bin ready to go. Ich kann mich auf den Film vorfreuen und auf die Decken. Nichts Gutes
0: läuft um 19 Uhr. 19 ja. Uhr ist immer so die Vorfreude. Das ist immer damit Ende So 18 Uhr, da kann nochmal Naruto laufen, da kann noch nochmal Detective Conan laufen, das sind geile Uhrzeiten. 19 ist irgendwie so tough. So, so oh, das ist dieses Vorabendprogramm, das ist dann richtig nervt, weil da plötzlich dann die Erwachsenen einschalten und plötzlich nicht mehr King of Queens läuft und so. Das ist einfach lame, weil da... Ja, aber das sind Argumente, mein
2: Lieber, wir auf, haben alle YouTube und wir haben alle Netflix und wir haben all diese Shows. Wer von uns guckt denn jetzt noch geprächt. in den Dingens? Ich will noch in, in, eine Sache sagen. Das eine
1: letzte ich Sache, Nils eine letzte, ich ja. finde wirklich, dass 19 auch so... Danke sich einfach nicht gut anfühlen. Nee, es ist einfach... Genau, so, nein. nein, nein, das ist nicht böse ist is the raw Und diamond. Es is ist the raw so, diamond. So, Ich finde, eine 20 oh. ist halt einfach nee. gerade zu hoch. Zu, hoch,
0: zu, hoch. zu hoch. Aber eine 19 ist halt die zwei.
2: so... Hast du dich immer eine 8 angeschaut? Oh, Diese sinnlichen, runden... Nee, 8 perfekt, ist so generic. Es ist so einfach nur so... Ach, oh, du bist so 0815. Ist doch schon drin. 0815, so, da ist wir, die 8 ja, ja. 19 ist ein Diamant. Noch
0: mindestens bis 21 über 30 weiter diskutieren, aber wir müssen das Ganze beenden, denn wir haben noch andere Fragen vor uns und ihr könnt jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen und einfach alle Mal entscheiden, was ab jetzt in jedem Tag der schönste Moment ist, auf den ihr euch freut oder den ihr vielleicht bereut, wenn ihr ihn nicht richtig genutzt habt. Deswegen kommt hier eure Möglichkeit abzustimmen. Welche Uhrzeit ist die beste des Tages? Ihr stimmt ab mit Ausrufezeichen AMF und dann entweder 18, für meine Antwort 18. 19? Oder die 20. 18, 19, 20 ich bin ich wirklich sehr gespannt, weil wir tatsächlich ohne es abzusprechen dann doch einen ähnlichen ja, ja. Lebensrhythmus haben anscheinend, aber es ist ein Unterschied, aber damit habe ich auch gerechnet, ich dachte nicht, dass jetzt jemand irgendwie 8 Uhr morgens sagt oder so. Das wäre auch super unglaubwürdig. Ja, Das würde ich, dir absolut. Nicht, würde ich keinen von euch abkaufen. Ich finde, ich habe auch lange überlegt, ob noch mal irgendwie so drei Uhr nachts oder so, mm. wo man wirklich so einfach, wo alle schlafen, wo die Gesellschaft ja, ausgeschaltet ja. ist und man noch mal so alleine durch die Gassen wandert. Aber dann war ich ehrlich und dachte mhm. mir, da schlafe ich auch schon mal.
2: Aber ja. theoretisch ist das nicht die beste Antwort, wenn man sagt, die drei Uhr nachts, weil die meisten schlafen, schlafen und wir sagen, Schlafen ist das Beste, ist die beste Uhrzeit. Sagen
0: wir das? ja das Du sagst wir. immer dieses Wir. Und das ist immer so dieses, wir sagen Schlaf <lacht> ist das Beste.
2: Ich habe gehört, die Leute sagen.
0: Ach okay, das ist es auf der U-Bahn überhört. Die
2: Leute reden.
0: Was ja. ihr wahrscheinlich auch die nächsten Wochen lange überhören werdet, ist das Resultat dieses Ergebnisses, denn es wird Geschichte schreiben. Was ist die beste Uhrzeit? Ein für alle mal geklärt, hier ist die Antwort. Wow. Ach, die kam um 19 Uhr? <lacht> ah, die Antwort kam um 19 Uhr. Die haben wir leider verpasst. Ah, Mist. Das heißt, wir müssten jetzt entweder in der Zeit zurückreisen. Mhm. Ja. Ähm, wollen wir kurz? Alles ganz kurz. Ja. Ja. Oh, Leute, es ist 19 Uhr, das Ergebnis ah. ist da. Und oh. es ist. 18 Uhr! Wow, das ist knapp. 18 Uhr, Leute! Jetzt! Yes. Sehr, sehr schön! Knapp. 18 Uhr, die beste Zeit des Tages. Das ist das Uhr. Das, für ein
2: Zeichen. Uhr. Ah, das ist ein langer Sechs Uhr. Strich.
0: Sechs Uhr. Ja. Die beste Zeit des
2: Tages 18 Uhr ich bin nicht Dank sicher, für ich Punkt. Punkt. Aber ich hatte ja. ursprünglich 18.40 Uhr. Oh, Puh. auch schön. Ja. ja. Was ist um 18.40 Uhr? The day. No. Ich, dachte einfach nur, ich dachte so, 18.30 Uhr ist ein bisschen knapp, ist auch ein bisschen ja. so zu langweilig, zu gerade irgendwie. Und 18.40 Uhr dachte ich so, oh, da geht die Sonne noch mehr unter und so. Und dann habe ich mich. Hallo?
0: Dankeschön. Ja.
2: Ich höre auf zu reden.
0: Ja, wir haben das Zeichen eingeführt. Ja. Okay, alles klar. Gut, 18 Uhr, damit offiziell. Ich freue mich tatsächlich morgen auf 18 Uhr. Ich bin mhm. gespannt, was passiert. Die wir können uns ja alle im Chat, falls ihr Lust habt, um 18 Uhr einfach mal alle irgendwie ein Herz posten. Oder einfach mal sagen, hey, 18 Uhr, äh, guten 18 Uhr, liebe Freunde, und dann sind wir alle fröhlich. Und dann, ach, bald ist 19 Uhr. <lacht> <lacht> ja... Jetzt muss ich euch auch leider mitteilen, jetzt kommt Frage 2. Gerade gemerkt schon, 18, 19 Uhr, wir sind eher so die Abendtypen. Aber wir alle wissen, der Tag beginnt vorne morgens. Und viele von uns haben es natürlich zu einer langjährigen Tradition gemacht, gerade zum Frühstück vielleicht ein kleines Ei zu genießen. Warum denn nicht? Lecker, aber Ei ist nicht gleich Ei. Man kann es auf viele verschiedene Arten zubereiten. Und genau das ist Frage Nummer 2. Was ist das beste Ei? Wie zubereitet? <lacht> Schmeckt es am besten und ich habe die Ehre, das Ganze an, einzuleiten. Mhm. Und deswegen bleibe ich genau mal beim Frühstück. Und ähm, Frühstück ist einfach, man wacht auf morgens und man hat tatsächlich gerade oft zum Frühstück die beste Möglichkeit, das Eis zu genießen. Und zwar rede ich natürlich von dem hartgekochten Ei. Also dem Ei, das wirklich reines Ei ist, in der Schale, in Wasser. Jeder Mensch hat seine perfekte Zeit über die Eonen, die Traditionen äh, austariert. Genau, ah, zwei Minuten 30, 2, 15. Jeder weiß genau, wie. Flüssig mag ich das Dotter, wie fest darf sein und dann ein ganzes Fest folgt. Erstmal die Schale wird gebrochen, ein ganzes Instrumentarium steht einem da zur Verfügung, Messer oder verschiedene fallbeilartige Konstruktionen, die sich geniale Menschenköpfe ausgedacht haben um an das weiße Gold heranzukommen. Und dann, oh, herrlich, ein kleines bisschen Salz obendrauf. Und dann beginnt die Reise. Wenn ein gekochtes Ei ist, eine Reise. Man beginnt erst oben mal so ein bisschen das Eiweiß. Das ist noch so ein bisschen, oh, da muss man erst noch mal so ein bisschen reinkommen. Aber je tiefer man schürft, desto mehr von dem Dottergold kommt zum Vorschein. Und desto mehr kann man noch mal nachsalzen. Jeder einzelne Löffel ist einfach ein Genuss. Und am Ende hat man ein komplett schön ausgehöhltes Ei. Und das macht auch Freude, da so richtig reinzugehen, auszuhöhlen. Und der letzte Löffel, der noch mal alles die restlichen besten Fäden nochmal so zusammenzieht und übrig bleibt ein leeres Ei, wunderbar in einem schön dargebotenen Eiteller, der extra nur dafür gemacht ist. Und man hat das Ei einfach in seiner besten Königsform genossen, als hartgekochtes Frühstücksei. Ja. Nils. Nun, das beste Ei, was es
1: da draußen gibt, ist natürlich, und das es zu finden gibt, ist das Osterei. Das Osterei ist zu einer was? Jahreszeit wo die Menschen zusammenkommen und gemeinsam ein, das heiligste aller christlichen Rituale feiern, das Osterfest. Und das läuft folgendermaßen ab. Erstmal man freut sich schon über viele Wochen auf dieses Fest. Die Familie kommt zusammen und wir wissen ja, Vorfreude ist die größte Freude. Und dann darf man als Elternteil die Eier verstecken. Man kann sie verstecken, kann sich tolle Verstecke aussuchen. Oh. Unter den Busch, unter das Auto, in den Auspuff rein, oben auf die Regenrinne. Das Verstecken des Ostereis macht schon so viel Spaß, weil man sich die ganze Zeit fragt, oh, werden die kleinen Racker das da finden? Und dann irgendwann lässt man die kleinen Racker los. Die freuen sich natürlich schon seit Wochen auf diesen Tag. Und dann dürfen sie in den warmen Frühlingssonnenstrahlen im Garten suchen gehen. Und diese Freude in den Gesichtern des menschlichen Nachwuchses zu erblicken, wenn sie ein Ei finden, das ist unbezahlbar. Dieses Kindergesicht, wie auf einmal so, als wenn es wirklich die Jahreszeit wäre, in der die Sonne wieder rauskommt, pfumm, es fängt an zu strahlen, ich habe eins, ich habe eins. Und diese Kinder, sie glauben dann ja wirklich, das war der Osterhase, irgendeine göttliche, eine mysteriöse Kreatur, die nichts anderes im Sinn hat, als den Kindern Glück zu schenken und Schokoeier. Die hat diese Eier dort versteckt. Und sie machen sich mit ihrem kleinen Körbchen auf die Suche. Und sie finden die Eier. Und man spürt als Erwachsener zum einen dieses warme Gefühl, diese Erinnerung daran, wie es als Kind für einen gewesen ist. Aber genauso fühlt man diesen Antrieb ich würde jetzt gerne mitmachen. Auch ich würde gerne Eier suchen gehen. Und man ertappt sich, wie man so langsam in Schrittes den Garten entlangläuft und selber Ausschau hält. Wo könnte da noch ein Ei sein? Und dann hat man irgendwann seinen Korb voller Eier, die reiche Beute eingefahren. Und dann schaut man, es gibt nicht nur dieses eine Schokoei, sondern es gibt dutzende Geschmacksrichtungen. Es gibt mit Cremefüllung, Nougatfüllung, Krokant, es gibt reine Milchschokolade, Zartbitterschokolade. Man weiß nicht, was man bekommt. Dieser Korb ist so reichhaltig und so abwechslungsreich gefüllt, dass jedes einzelne Ei ein Erlebnis und eine Abenteuerreise wird. Man schält das bunte, leuchtende Papier ab. Was kommt zum Vorschein? Mein Bass hinein und es ist jedes Mal eine Überraschung. Mm, nichts geht <lacht> über das Osterei.
0: <lacht> ja, vielleicht ja doch das Ei von Tatjana.
1: Oh, ach.
2: herrlich. Was ist es Was denn? denn? Schaut mal her. Oh, das oh, Wisse, ist ein <lacht> Ist das ein gekochtes Ei? Nein, es ist das Spiegelei. Oh. Ja, hm. das Spiegelei ist, meine Damen und Herren, das beste Ei. Ihr wisst, ich habe ein kleines Theme heute. und Bei mir geht es ja alles um die Sonne. Die Sonne ist nämlich, ja. wie kleine Kinder die straße wenn die die Sonne sehen, die auch die Sonne sehr gerne. Die Sonne super. Deswegen gibt es das Spiegelei. Und äh, das nennt man nämlich auch die sonnige Seite nach oben. So kann man es ja auch sagen. Und erstens: Es ist lecker. Es ist universell. Und es ist fried. Wie sagt man fried auf Deutsch? Gebraten. Und wer liebt denn nicht Fett? Okay. Das ist schon ziemlich gut. Und ähm, was auch total toll ist, es dauert nicht lange. Man kann es ganz ruckzuck, wenn man morgens aufsteht, einfach ein Ei nehmen, rein in die Bratpfanne und es ist fertig. Mhm. Und ähm, genau, das sind meine Argumente. Es, sind, es ist lecker und es ist easy und es ist einfach das Beste. Nee, wir, doch, wir wissen, dass es einfach das Beste ist.
0: Okay, äh, was ist das beste Ei? Nils, bei dir ganz kurz zur Klärung. Das ja. heißt, mit Osterei meinst du ein Schokoladenei? Das ist völlig korrekt. Okay, alles klar. Ah, okay. Ja, wollte ich nur nochmal geklärt haben. Alles mhm.
1: Mhm. Genau, ich meine natürlich das Schokoladenei. Und ich sehe schon an eurer Sprachlosigkeit, dass auch ihr jetzt gerne ein Schokoladenei hättet. Dass ihr denkt so, ja, okay, ein Ei, okay. Das ist Geschmackssache. Und ich finde tatsächlich bei diesem Pick, ich habe nichts an euren Picks auszusetzen, weil der Genuss eines regulären Hühnereis ist natürlich... Einfach Geschmacksfrage. Jemand mag es gerne gekocht, hart gekocht, weich gekocht. Jemand anderes mag Spiegeleis Sunny Side Up oder beide Seiten gebraten. Eine Geschmackssache gibt es gar nicht. Ach, aber ich finde, dass das Osterei <lacht> über das geschmackliche nee. Erlebnis hinaus aber ich eine Vielseitigkeit und, oh, und eine Folklore bietet, mit der das normale Ei nicht mithalten kann.
0: Das Problem ist, es geht ja nicht ums Ei. Es geht um die Suche, es geht um die Reise, es geht um das Finden. Richtig. Was man am Ende bekommt, ist egal. Und um ehrlich zu sein, so ein Osterei, das irgendwie schon drei Stunden in der heißen Sonne lag, ist auch nicht so richtig geil. Und auf der anderen Seite es ist es auch ein bisschen nervig, dass man es finden muss. So ein schönes äh, Frühstücksei, wo du dich darauf verlassen kannst, dass so du jeden Morgen ist, das Teil deines Lebens ist. Wie oft ist einfach mit Schatz, anderes. wo sind die Eier? Nein, naja, in OSI musst du ja suchen. Das ist ja die Idee dahinter. Ja. Das ist ja das Ganze, was,
2: was ist, interessant ist. interessant? das Leben
0: eine Suche? Nee, eben Gut, nicht. Aber das Problem Alltag ist, ich muss. Kann auch schön ja,
2: aber bei dir ist es so, also wenn wir jetzt bei den Eiern sind, also beide eure Problematik mit den Eiern, es dauert zu lange. so. Das Suchen, okay, das kann ein Spaß sein, okay, das ist was ganz anderes. Aber bei dir, Florentin, hm. wenn ich morgens aufstehe, hat man ja Hunger. Man will was essen, man will Nährung zu sich geben. Und wenn man da das Wasser erst macht, muss das Wasser kochen. Dann bist du bei acht Minuten. Dann musst du es schälen. Also, das ist ein Prozess. Da würde ich lieber einfach irgendwas bestellen. Ich
0: habe gesagt, es ist eine Reise. Weil ja, das finde ich, und das Re darf man das auch nicht vergessen: Das Ei ist für mich nichts, was ich dann irgendwie einfach als hungerstillendes Produkt esse oder so. Sondern es ist eine Reise, es ist was Schönes, es ist Sonntagsei, sagt man ja auch, was das ist. Man hat extra schön nochmal die, die Tellerchen dabei, man hat vielleicht die Konstruktion. Mein Problem mit dem Spiegelei ist immer, ich weiß nicht genau, wie man das isst. Weil letzten Endes, du hast da diesen Klumpen in der Mitte und dann verteilt sich das und dann schneidet man da mit einem Messer und Gabel irgendwas auf runter, ein Brot, Hälfte, du legst es auf runter.
2: ein Brot und du hast es hier, wenn du im, wenn du im Buffet bist, beim Buffet in einem Hotel. Aber überall, überall sind die Spiegeleier, 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 weil das halt einfach universell ist, weil, ja, die, also im Hotel wo, weil die Menschen, auch,
0: weil die Eier, aber das Problem ist das Eigelb läuft überall hin, ist dann irgendwie auf dem Teller, ist dann irgendwie die Temperatur ist blöd, ist irgendwie alles schwierig und am Ende, weil du sagst, es dauert länger, ah Rechne mal mit. Du musst das Ding erst anbraten, dann hast du eine Pfanne mit, nee, ich, Fett. Dann ich, ich, mit Fett, dann hast du einen Teller <lacht> mit Fett, dann hast du eine Gabel mit Fett, ja, Messer da, mit du Fett. Gibst du gibst mir gerade die ganzen Argumente für mich. Hast du ein, mich. ein Tellerchen, was überhaupt nicht dreckig wird, was du danach wieder in den Schrank stellen kannst? Du hast einen Löffel, der danach dreckig ist. Du hast, nach das, du hast das Du hast das, du hast ganz viel das
2: hier. Ja, oh, aber es macht doch nee, Spaß, sich oh, dann nein, so ein bisschen zu knibbeln.
0: Die werden oh, wir konserviert, oh, oh, das ist alles schön du? Aber das geile am Ei ist ja, sagen wir mal, das Ei, also wir müssen niemanden treten, aber das Gute am Ei ist das Eigelb.
2: So, dass das Eiweiß ist, weiß ist eher so
0: dabei, so dass der Zeit nee, gibt. Und es gibt keine bessere Art, ein Eigelb zu genießen. Das ist schön da einge, eingefangen, das ist heiß, das bleibt heiß. Beim Spiegelei, das läuft dann rum, das, die Hälfte das ist schon Krell, wieder... Das, das, ist das ist so ist wie einfach eine furchtbar. Sonne, die aufgeht und
2: alles ist schön, überläuft, über das Brot und man macht so... Mm, mm, mm. Wenn du ins Restaurant gehst, dann sagst du bitte ein hart gekochtes Ei. Nein, du sagst, ey, ich möchte gerne das Avocado mit dem Spiegelei drauf.
1: Nun, also ich finde ja, dass... Zum einen, mir ist immer ganz wichtig, dass man auch Menschen, die sich vegan ernähren, ansprechen kann. Und es gibt natürlich vegane Schokolade, es gibt vegane Ostereier, aber es gibt natürlich keine veganen Eier. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich lecker. Aber ich muss auch sagen, dass bei... Du denkst den Kochten, aber nicht an die Menschen, die kein Oster feiern. Ähm, doch, die können nämlich trotzdem das Fest feiern. Denn man kann es durchaus von seinem christlichen Wurzeln entkoppeln. Und dieser Baum trägt trotzdem Früchte der Freude. Und Boah, der ist, du bist gerade im Auto gefahren
2: und rechts abgebrochen.
1: <lacht> oh? Ja, zurück zu den Eiern. Ähm, findet ihr das nicht auch sehr belästigend, diese Unart, dass Leute ein gekochtes Ei mit in die Bahn nehmen, zum Beispiel, grundsätzlich in die Öffentlichkeit bringen? Ich finde, ja. der Eierkonsum sollte ein Eier für ist absolut. sein. Eier Küche ist Und kommen sie rein, ja. setzen sich in den Ruhebereich an den Tisch und das, das, was die Stille durchfährt, ist das Knacken der Schale. Ja. Knick, knack. Und man kann gar nicht anders als hinzugucken, wie diese komischen, diese dreckigen Hauptbahnhofhände ja. dann diese, diese Schale poolen und überall diese kleinen Chitinbröckchen da so rumfliegen und dann beißen sie da so rein und die die. die dreistesten, haben immer noch so kleine Mini Salzstreuer
2: dabei. Oh so, ja, so ja. ja, ja. Nee, da bin ich absolut
0: bei dir. Geht gar nicht im Zug gar Öffentlichkeit nicht. kein Ei. Ei ist ein privates Vergnügen ja. zu Hause und da gehört das auch hin. Und da ist es natürlich in einem weichgekochten Ei in Reinform. So, du bist zu Hause, du hast ein Frühstück und ich, ich stimme dir absolut zu, wenn du jetzt wirklich so ein Stressfrühstück so, so musst los irgendwie in die Kanzlei, wo auch immer du arbeitest und so und dann ähm, musst du dir schnell was reinstopfen. Aber das Sonntagsei, da ist einfach das weichgekochte Ei toll. Du löffelst es aus. Oh, ist noch ein sein wunderbar, da ist es herrlich. Und da kann aber man Ei auch genießen. Denn Eier werden, muss man auch sagen, in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht nicht immer wertgeschätzt. Du haust es in den Pfannkuchen rein, mal nebenbei irgendwie auf einem Sandwich oder so, aber so ein Ei in sich und auch, dass du sagst, oh, da muss sofort Brot dabei sein, da respektierst du das Ei für mich meiner Meinung nach nicht genug, ja. weil du einfach sagst, das ist eine Beilage auf Okay, aber Adon da brauchst Toast. du ja immer. Aber das weichgekochte Ei ist wirklich die einzige Möglichkeit, das Ei in seiner rohesten Form, in seiner natürlichsten Form wirklich zu genießen, weil was wir letzten Endes tun, ist, wir löffeln den Embryo aus. Und dafür muss dann auch der Genuss groß genug sein. Ey, man muss aber kein Embryo aber auslösen. Aber da
2: brauchst du auch immer diese Utensilien, brauchst du immer diese Schälchen-Dinge, sonst kannst du es ja nicht so schön, halten. Das ist doch nett. Geschenken kannst du schön geschenken irgendwie, Renate, oh, eine Tante Renate.
1: Was man auch schenken kann, sind natürlich dann die Eier, die man teilt. Ja, man isst nicht nur für sich selbst, sondern man isst mit der Gemeinschaft, man hat ein Fest, man kommt zusammen. Das Osterei ist ein wunderbarer Anlass und auch Belohnung, um wieder Zeit mit Menschen zu verbringen. Das Smartphone mal zur Seite zu legen, nicht zu fragen, hey Apple, wo ist mein Ei? Umkreissuche machen, nein. Sondern man muss selber noch
0: draußen sein. Du willst sein, wirklich dein iPhone zur Seite legen, Nils? bitte? Dein iPhone willst du wirklich zur ich Seite mein legen? Ich iPhone zur Seite
2: legen. Das ist völlig korrekt. Aber äh, ist es denn ein hart gekochtes Ei oder ein weich gekochtes also Ei? kann natürlich alles zusammen? Nee, das
0: kann natürlich jeder machen, wie er will. Es geht mir um die Darreichungsform in so einer Schale äh, aufgeklopft, ähm, wie man das jetzt kocht. Und das ist ja das Tolle dabei, dass da wirklich jeder auch noch seine Ach. Individualität Ach. ausdrücken kann. Entschuldigung, Und dann sagen Entschuldigung, ich kann, Entschuldigung. Ah, es ist das erste Mal in deinem Leben, oh, dass du nee, ein nee, Ei isst. Nee, ah, ist das allererste Mal in deinem Leben, du Trottel, hab, dass du ein Ei isst in deinem vollidioten Leben gerade.
2: Ja, ja, aber die da muss man aufpassen. In diesem Scheiß-Bein-Kopf. Ja, das ist immer nein, nein, so nein, doof, nein, nein. das ist überhaupt Deswegen gibt es ja diese Membranhaut. Oh, jetzt hören euch so guck an. Guck guck
0: an. Das ist guck vielleicht guck das erste guck Mal guck in deinem Leben, guck wenn du guck das, das. Hast. Aber wenn du da Erfahrung oh. hast und das oh, ist eben auch eine, ist eine Meisterschaft. Da. Mal, nee, das ist eine Meisterschaft. Ist. Du kannst, wenn du es wirklich gut kannst, kannst du das wirklich mit drei, vier gut gekönnten Löffeln schon mal ausnehmen dann bleibt nichts.
2: Oh, dann muss man mit einem Löffel, hallo, ich bin hier mit meinem Löffel. Du kannst genauso im Spiegelei auch
0: Eierschale haben, wenn du da so reinst. Nee, das ist so. Ich kann es
2: mittlerweile mit einer Hand weg.
0: Ich finde es krass, wie ihr
1: abfällig <lacht> ihr über das Ei redet, was ein Produkt ist eines Tieres, der Henne. Und unter welchen <lacht> Menschenunwürdigen Lebensbedingungen die Hühner teilweise ihr kurzes Dasein fristen müssen. Um euch euer tägliches Frühstücksei zu servieren. Und man kann natürlich sagen, ja, es gibt auch Hühner, die haben. Aber, ist ein die nicht aber diese, diese Massen, dieses Massenessen jeden Morgen, zack, hier weg und so, wie ihr das Ei da gerade darstellt als Massenprodukt, das finde ich dann doch als Tierliebhaber sehr bedenklich. Wohingegen die Schokolade ausschließlich aus Kuhmilch. Ähm, besteht. So, und, und Kühe haben ein gutes Leben.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, so oder so, wir haben drei unterschiedliche Ansätze gehört zum Thema Ei. Die Frage ist natürlich nur, was ist eure Meinung dazu? Nehmt jetzt gerne eure Handys, eure Geräte, eure Tablets zur Hand, was auch oder immer. Oder eure Eier. Oder, Eier. ich glaube, viele von euch haben gerade Bock bekommen auf ein Ei und haben es gerade zubereitet. Die Frage ist nur, wie? Worauf hattet ihr am meisten Lust? Und was wollt ihr euch schön in eure Mundluke hineinschieben, wenn ihr das könntet? Was ist die beste Möglichkeit, ein Ei zu essen? Ich bin wirklich sehr gespannt und ähm, deswegen geben wir das Ganze in die Abstimmung mit Ausrufezeichen AMF und dann einmal hart hart kocht. Bitte bedenken, dass natürlich auch das weichgekochte Ei da auch ja, dazu das gehört. Deinen rhetorischen
1: Kniff noch einmal kritisieren. Du hast gerade gesagt, äh, was, was ist die beste Zubereitungsform des Eis? Das mhm. war natürlich nicht die Fragestellung. Das äh, explodiert natürlich mein Pick ein bisschen. Die Frage aber was ist das beste Ei? Und nicht, was ist die beste Zubereitung eines
0: Eis? Raffiniert und vielseitig. Welches Ei ist das Beste? War die, war die offizielle Frage, nee, ich um das nochmal alles zu klären. Raffiniert Frage. und vielseitig. <lacht> Welches Ei ist das Beste? So. Und, ähm, ja, gerne nochmal. Hart für meine Antwort. ich gekocht, hart gekocht, das klassische Sonntagsfrühstücksei.
2: Spiegelei.
0: Spiegelei ist das Ei to go. Das
1: Osterei. Freude im Herzen und Freude auf dem Gaumen. Spiegel.
0: Osterei, Nils, ey, wie Was denn? <lacht> Kommt er mit dem Osterei? Ja, Osterei ist ein Ei. das fabergé ei weil es sehr teuer ist.
1: Ja, hättest du doch nehmen können. Ja, alles gut. Ja, noch fragen, die Frage ist: Was ist das beste Ei? Jetzt ruinier mir nicht meinen Pick. Nee, 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 ist immer die, die Frage war nicht, was ist, ist die Norden? beste Zubereitung für ein Hühnerei?
2: Das war nicht die Frage. Hm. Naja, gut. Hast du, äh, warst du ähm, in der Schule gut? Nein. <lacht> Warum?
0: <lacht> Aber wir müssen natürlich jetzt auch nochmal ähm, erwähnen, es gibt natürlich auch das Rührei. Ja, also da werden jetzt wahrscheinlich ja. viele wütende Briefe gerade geschrieben, die Tinte ist gesaugt. Es, es gibt natürlich das Rührei, ich persönlich bin kein Fan des Rühreis. Ich mag, Ich, auch nicht. ich weiß nicht ich genau nicht. immer, wie man das ich isst und nicht. so, das ist immer... Und man, man kriegt doch danach... Über die
1: Überspiegelung gegen Rührei. Ja, ja, weil irgendwie
0: natürlich auch im Chat habe ich es gesehen. Rührei, Rührei, Rührei. Und es ist Man fühlt sich
2: danach so nicht
0: gut. Vor allem, ich denke, also, wie wenig Rührei du aus einem Ei kriegst, ist skandalös. Ja. Das ist recht so wirklich So ein hartgekochtes Ei, das ist eine Mahlzeit. Und Rührei, da brauchst du irgendwie vier, fünf Eier, damit du dann wirklich mal ein bisschen was Handfestes ja. hast. Das ist so wenig, das zergeht sich. Oh. Ja.
2: Aber was, woran ich gedacht habe, ist, es gibt ja noch dieses porchierte Ei. Oh, das, ist halt, oh, ja. das ist das Beste. Es ist sehr, sehr gut, aber nicht ich nicht kann... Also die nee, Spezielle. das wird so gedreht. In, keine nee, da gibt es noch so fancy, schwer, auch so
0: Ex-Benedict und so, die dann irgendwie so, so innen drin noch irgendwie dann da ähm, Eigelb haben und so. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin kein fancy Feinschmecker-Typ. <lacht> nee, Aber bin ich.
2: Äh, nee, das kann man auch eigentlich, also das ist sehr schwer zu machen.
0: Ja, das ist. Das ist posch, poschiert, poschiert? Poschiert. Irgendwie sowas in der Richtung. Ah, ich habe
1: neulich gelernt, wie man Kaiserschmarrn macht. Oh. Und da muss man nämlich das trennen. Und zwar nimmt man so das Eigelb, wird hm. extrahiert und dann ähm, schäumt man das Eiweiß auf und das gibt so eine richtig geile. Oh ja. so richtig Schaum. Eichne, richtig ja. geilen Neu Schnee. Und dann mischt man das unter den Teig. Und das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht und das war, eine, das war so richtig so.
2: Das hast und, du gemacht? Ja. Nimmst du ein Rezept dann
1: dafür? Nein, ich hab's einfach aus. Sowas, das In dir raus. raus so. mhm. Ich hab mir gedacht so, hey was? Was passiert? Ich meine, das eine ist gelb und das andere ist weiß. Was
2: passiert, wenn man das? Yeah. Wenn ich jetzt, und das da und dann wenn ich das jetzt. Aber ich habe ich hab, glaube ich so eine Grundabneigung gegenüber Rezepten, weil mhm. ich immer denke so, don't tell me what to do. <lacht> ja. Ja. Und, ähm, ja. und dann fange ich so grob an und ich so, ich, I get the gist. Und dann versuche ich und es schmeckt meistens ganz schön schlecht.
1: Es ich gibt ja Rezeptbücher auch für Leute, die sich nicht gerne Dinge sagen lassen. Mhm. Da steht dann drin so, ja, ich, ich mache halt
0: einfach... Nagel mich nicht fest, 200, 300 Gramm, ja, irgend so, sowas, mach, halt in der e also so in, was in der immer Ecke du auch halt. denkst. Ich wollte mal zu Weihnachten ein Plätzchen backen und dann wollte ich nicht irgendwelche langweiligen Plätzchen backen, sondern dachte mir, ich mache jetzt mal richtig abgefahrene, so, so diese die klassischen Instagram-Rezepte, wo man so scrollt und denkt, ja. ah, das sieht mega geil aus. Und dann das Rezept und da ging es darum, da musste man die Eigelbe in heißes Wasser bringen, nur die Eigelbe, so dass ja. die dann so fest werden, also so als wären sie hart gekocht, aber es sind nur die Eigelbe und die musste man dann so zerbröseln, dass du so so Eiklumpen hast und das hast du dann in den Teig gemischt und dann daraus, es sollten letzten Endes Zitronenplätzchen werden tatsächlich, mhm. die aber diese Eigelbbrocken drin haben und dann habe ich dann den Teig gemacht, ausgebreitet, irgendwie gebacken und es war das ekelhafteste, was ich je gegessen habe, weil du hattest diese so so süßen Plätzchen, die einfach nach Ei geschmeckt haben. Ich dachte mir, es kann nicht wahr sein, dass ich das so falsch gemacht habe. Das ist wirklich von oh, das sieht richtig lecker aus, geile Idee zu. Es schmeckt einfach, als würde man ein Ei essen. Das wird mir gesagt oh, leckere Weihnachtsplätzchen und du hast ein Ei im Mund und es war so furchtbar und es hat mir so weh und seitdem habe ich nicht mehr gebacken tatsächlich. Richtig unangenehm. <lacht> Naja, Backen, äh, Backkunste sind nicht nötig, um ein gutes Ei zu bereiten. <lacht> Vielleicht ähm, auch gar nicht nötig in der Zubereitung, wenn Nils hier vorne liegt. Wir schauen mal ganz kurz rein, wie ihr abgestimmt habt. Was ist euer Ei der Wahl? Wie ging diese Umfrage hier aus? Wer von uns trägt den Punkt nach Hause? Und wir sehen, es war extrem knapp, aber in der Mitte gewinnt Katja uh!
2: mit Spiegel an.
0: Gratuliere. Wow. Yes. war 33,3 Prozent, auch. wirklich Osterei mit 33,3 Prozent. Also wirklich genau. <lacht> also Wahnsinn. Ja. sehr, sehr, ausgeglichen heute. sehr schön. Ja, Gefällt ich auch. sehr schön. sehr ich auch. Ja, das Gefällt Sehr gut. Ja, Gefällt mir gut. Mir auch. Ja, sehr <lacht> schön. auch. Ja, na gut, könnt ihr vielleicht
2: morgen aber um 18 Uhr Aber ich mag Uhr auch, Spiegel, ist auch meine präferierte Wahl. Ja, aber ich, ich bin auch, ich, ich mag auch äh, weich gekochte, aber es ist der Zeitfaktor. Mm. Es ist ich finde das zu so riskant,
1: das ist immer dieses, ähm, ich mag keine hartgekochten Eier. Ist mir zu trocken. Ja. Das ja. muss halt schon, das
0: muss das, schon weich sein. Genau. Ja.
1: Und dann habt ihr immer diese Furcht davor, okay, wenn ich es zu kurz mache, ist es zu wabbelig und wenn ich es zu lang mache, ist es zu hart. Und die, fünf das Minuten ist, ist unglaub oder? unglaublicher Stress. Das kommt ja, ja auch auf die, auf die Größe
2: des Eis an. Ja, das stimmt.
0: Ja, es ist wirklich das ist Unglaublicher Stress. Es ist okay. wirklich schwierig. Ja. Ja. Äh, falls wir euch jetzt ein wenig Hunger gemacht haben, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen zu stehen. Holt euch ein schönes Ei, bratet das, äh, kocht das oder versteckt es im Garten, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ihr habt ein kleines bisschen Zeit, wir machen ein bisschen Werbung und dann geht's weiter mit Frage Nummer drei. Bis gleich bei alles Mögliche Fans. Alles mögliche Falls. Let's geht, ready, Drumble.
1: Alles mögliche
0: Falls. Let's get ready, Drumble. Herzlich willkommen zurück und guten Appetit an alle, die sich jetzt gerade noch etwas zubereitet haben und das Begriff sind zu schmausen. Währenddessen könnt ihr euch natürlich auch Gedanken machen darüber, wer hier gewinnen könnte in Runde Numero 3. Man darf nicht lügen. Nee, nee. Das darf nee, man, man nicht. Darf nein, nein, das darf nein, man nicht. Nein, nein, stopp. nein, Stopp, stopp. Lügt dich, man darf nicht lügen. Ja. Es sei denn, es gibt ein paar kleine winzige Ausnahmen im Leben, wo man dann doch mal ab und zu lügen darf. Und vor allem natürlich, wenn man Kinder belügt. Kinder darf man belügen. Oder?
2: Ja, ja, Kinder die oh, zählen geht ja geht nicht. geht, das zählt, das zählt nicht. zählt,
0: das zählt. Aber zählt nicht. Frage ist natürlich nur, das muss natürlich einen guten Grund haben. Und wir stellen uns natürlich die Frage, mhm. was ist die beste Lüge, die man Kindern erzählen kann? An welcher Lüge profitieren Sie oder man selber am meisten? Was ist die beste Lüge? Auch wo man nicht lügen soll. Stopp, man soll nicht lügen nie. Aber was wäre denn? Was ist, wäre denn die beste Lüge? Ich bin sehr gespannt auf die Antwort hier von Katjana. Ah,
2: danke vielmals, Florentin. Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage, da ich ja neue Mutter bin, äh, stelle ich mich ja ganz oft. Und es gibt eine Lüge, die ich eigentlich so im Kern fantastisch finde. Und es ist eine Lüge, ähm, wo wir alle mitziehen. Das finde ich das Gute daran. Es ist nur, nicht nur ich, die lügt, sondern es ist, es ist eine ganze Welt, die die Kinder belügt. Und ich rede natürlich, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich auch diese als Antwort geben wollen, aber ich war zu schnell. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist die größte Lüge, die wir haben und sie ist einfach in itself perfekt. Denn die Kinder, äh, man kann den Weihnachtsmann immer benutzen, um die Kinder dazu zu bringen, das zu machen, was man will. Also es ist, äh, zur, zur Erziehung sehr gut. Man kann sagen, aber bist du dir sicher, dass du den. hör auf zu schreien. Hör auf, mich anzuschreien. Hör auf, mich zu treten. Denn der Weihnachtsmann kommt vielleicht nicht, wenn du wenn du das weiterhin so machst. so Und der Weihnachtsmann in sich hat eine gute Substanz. Also er, er, er sagt ja, wenn du was Schlechtes machst, kriegst du keine Geschenke. Wenn du was Gutes machst, kriegst du Geschenke. Und das ist natürlich essentiell. Und dadurch verlagere ich das, das Böse-Sein. Nicht ich bin der Böse, sondern du bist das böse Kind. Du musst das machen, was der Weihnachtsmann... Und äh, was auch das Schöne daran ist, ist man belügt ja die Kinder, wenn, wenn dann die Geschenke kommen. So Und das ist äh, man hat ja immer noch so was Gutes, äh, worauf die Kinder sich freuen. Ähm, und deswegen glaube ich, es ist einfach eine Lüge, äh, die ich... Wo ich denke, das kann man den Kindern, man kann die Kinder damit blügen, man schädigt sie nicht und man bekommt, was man will.
0: So. Okay. Meine Lüge ist eine relativ spezielle, aber wie ich finde, wichtige, weil sie natürlich nicht nur mir als Elternteil hilft, sondern natürlich der gesamten Gesellschaft. Meine Lüge lautet folgendermaßen im Ruheabteil des ICE Haus der Gnorb. Der Knorp ist ein gnadenloser Kinderfresser, der sofort auf sich jedes Kind frisst. Er hat einen unendlichen Kinderhunger und wird diesen stillen, sobald er ein Kind sieht. Warum? Nun, wir alle wissen, dass wir manchmal in der Gesellschaft Rückzugsorte brauchen und der Ruheabteil des ICEs ist eine dieser wenigen letzten Bastionen, die es noch zu verteidigen gilt. Problem, Kinder. Natürlich, wir alle haben Mitleid mit den gestressten Eltern, die ihr Kind da reinbringen und dann die schreien und dann, ja, ist Ruheabteil, ja weiß man, man will ja auch nicht das Arschloch sein, dass dann jetzt irgendwelchen gestressten Eltern dann auch noch nervt. Deswegen, man muss am Kind ansetzen. Das Kind selbst muss sagen, Mama, ich will nicht in Ruheabteil, bitte, ich will nicht in Ruheabteil, egal was ist, ich will einfach nicht in Ruheabteil, bitte, da haust der Knorp und ich will nicht, dass der Knorp mich frisst eine Figur nebenbei, aus der man viel machen kann. Bücher, Comics, Filme, alles möglich. Natürlich der Knorp, der durch die Welt reist, der viele Städte sieht, natürlich im Ruheabteil, der viel schläft. Natürlich kann man tolle Geschichten erzählen und man hat ein Problem weniger und man weiß, die gesamte Gesellschaft weiß, wenn diese Lüge flächendeckend eingesetzt wird von verantwortungsbewussten Eltern, dann ist der Ruheabteil endlich wieder ein Ort der Ruhe. Wow
1: eine ergreifende Geschichte. Mhm. Aber auch so ergreifend wie meine Geschichte. Ich möchte euch eine erzählen von der kleinen Liselei. Liselei ist ein junges Mädchen. Sie geht in die erste Klasse und als Liselei mit ihren Eltern neu in die Ortschaft gezogen war, sie war gerade das neue Haus bezogen, der Vater hat einen neuen Job angenommen, sie mussten umziehen. Da sah Liselei, wie ihre Eltern direkt vor ihren Augen auf der Straße von einem LKW totgefahren wurden. Der LKW näherte sich, er hatte etwas zu viel Geschwindigkeit in der 30-Zone, er ist locker 55 gefahren, traf die beiden Eltern frontal im Gesicht... <lacht> Und von ihm blieb Anlauf. nicht viel mehr übrig als ein roter Strich auf der schwarzgetehrten Ortsstraße. Lieselei bekam von ihren Adoptiveltern, denn sie wurde kurz darauf adoptiert, eine Katze geschenkt, um mit diesem schweren Verlust leben zu lernen. Eines Tages, zwei Tage nach der Beerdigung der Eltern, entschlüpfte ihr die Katze, sie hüpfte durch ein offengelassenes Fenster auf die Straße als ein LKW mit etwas <lacht> zu hoher Geschwindigkeit dieses Tier erfasste. Und da wo gerade noch die letzten Rückstände des Elternblutes die Straße schmückten dort, lag jetzt dieses Tier überrollt, platt gedrückt, tot. Ein weiterer Schock, den die kleine sechsjährige Liselei zu verdauen hatte. Aufgrund ihrer untröstlichen Trauer wurde sie in der Schule gehänselt. Sie war jetzt nicht mehr nur das neue Mädchen, was keiner kannte. Sie war jetzt auch das neue Mädchen ohne Eltern und ohne Katze. Ein fürchterlicher Auftakt in ein Menschenleben. Sie war untröstlich, doch Gibt es nicht eine Möglichkeit, Trost zu finden? Trost zu spenden? Ja, mit einer kleinen und harmlosen Lüge. Denn Liselei wurde von ihren Adoptiveltern gesagt, es gibt einen Himmel. Und in diesen Himmel kommen alle Menschen und alle Tiere, die sie lieb hat. Und ihre Eltern sind jetzt im Himmel und legen auf sie herab und begleiten sie Schritt für Schritt jeden Tag. Wenn sie sich das Rührei brät oder das Kochei kocht, sind die Augen der Eltern vom Himmel auf sie gerichtet. Sie führen dort ein Leben ohne Schmerz, ohne Angst. Zusammen mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern, mit allen, die sie je lieb hatten, leben sie zusammen dort unbeschwert und warten nur darauf, während sie die tote Katze streicheln, die dort mit im Himmel lebt, dass Lieselau Lieselai auch eines Tages zu ihnen kommt. Und ich möchte die Geschichte jetzt nicht zu sehr spoilen, aber im Laufe der nächsten Lebensjahre <lacht> sollten diverse Menschen und Tiere, die Lieslein ins Herz gewachsen sind, <lacht> sterben. An der Zahl 18. Eine grausige Zahl, die 18. Eine Todeszahl. Und sie fand aber immer Trost darin, dass es ihr einen Himmel gibt. Und das gab ihr Kraft, weiterzumachen, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Und Jahre später erfand sie das Penicillin.
2: Glaubt die Leselei ja. an den Weihnachtsmann? Nein. Oh.
0: An den Gnorp? <lacht> ja. Gut, dann bin ich beruhigt.
2: Ja. Okay,
0: gut. Okay. Ja, das uh. sind drei Lügen, die wir erzählen können. Und, ähm, bin sehr gespannt. Es sind natürlich bei euch zwei große klassische Lügen, die viele Kinder natürlich ähm, bekommen. Also ähm, ich möchte mal anfangen natürlich bei Katjana. Der Wandersmann ist natürlich in sich eine schwierige Person. Sie ähm, lehrt den Kindern Materialismus. Gute Kinder kriegen Geschenke. Der Wert eines Menschen so. wird einfach nur in Geschenken gemessen. Okay. Das ist der einzige Antrieb, sich gut zu verhalten im Leben. Ist es, weil man dann was bekommt, weil man ein Lego-Set bekommt oder eine Action-Figur. Was ist das für eine Botschaft, die Kinder wirklich mit ins Leben lernen? Ist nicht vielleicht unsere Gesellschaft durch dieses Konstrukt Weihnachtsmann ein bisschen ärmer an Mitmenschlichkeit und Liebe geworden, weil wir alles, auch die menschliche Liebe und Zuneigung und Gerechtigkeit und Moral, nur an materiellem messen?
2: Sehr gute Frage, aber die kannst du und dein Gnor vielleicht beantworten, mhm. weil auch in deinem äh, Vorschlag geht es ja darum, dass du mit Angst mhm. agierst. Ja, du sagst, äh, zu dem also Kinderabteil, es gibt einen Kinderabteil, den ist das ist dir bewusst, mhm. oder? Und diesen Kinderabteil sind die meisten Kinder oder in anderer Ja, das können wir gerne mal anders das ausprobieren. Ja, also im Ruheabteil äh, sind auch nicht nur die Kinder das Problem, es sind die Menschen auf ihrem Handys, es sind die das alten ist ein Menschen, die irgendwas. in
0: dem ich hier sind. arbeite. Ja. In jeder und, und
2: ich finde auch, also mit der Vergleich zu deinem Gnorb und meinem Weihnachtsmann ist einfach, dass der Weihnachtsmann wenigstens noch Geschenke gibt. Der Gnorb, der bedroht die Kinder nur und sagt, uh, uh ich weiß nicht mehr, wie ein Gnorb aussieht, aber uh, ich werde dich fressen, wenn du zu laut bist. Und was ist das? Ich frage mich ganz ehrlich, nee, was nicht, wenn ist. Ich weiß, zu du laut bist, zu laut ist, wenn du dem wir nicht in Ruheabteil Indem wir sagen: oh. hier, liebe Gnorpis da draußen, greift unsere Kinder an, wenn sie mal Kinder sind.
1: Also, ich muss auch sagen, die Pädagogik der Angst ist ja nun eine, die seit nunmehr vielen Jahrzehnten als geächtet und ausgestorben gilt. Mit welcher Abscheu blicken wir heute zurück auf literarische Werke, Werke wie den Struwwelpeter? wo Kindern einfach Todesangst eingejagt wurde, um gewisse Verhaltensweisen zu fördern. Das ist der Knorp, ja. Er ist in der Tat schrecklich und ekelerregend und man möchte ihm nirgendwo begegnen, erst recht nicht im Ruheabteil der Bahn, das stimmt.
2: Wie laut ist er denn? Wie, wie sehr leise, sehr, sehr leise. leise und bitte.
1: Aber zurück zu der Geschichte. Ja. Es, ist ja, es ist ja erwiesen, dass, wenn man sich anguckt, welche Persönlichkeiten auch in der Vergangenheit unter dieser Art der Pädagogik herangewachsen sind, Hitler. Da fragt man sich.
2: Ich habe mich gefragt. Hitler wie lange hat auch an den Himmel gedacht. Ist,
1: ja. Naja, da fragt man Woher sich. Woher bist du, dass Hitler nicht an den Himmel geglaubt hat? Ja, es gibt zahlreiche ähm, Dokumente,
0: wo er wo steht: Ich glaube nicht an den Himmel gezeichnet. <lacht> so, aber das Und, Problem ist ja, also ganz, ganz, ganz simpel nee. psychologisch erklärt: Deine Lösung behindert Trauerarbeit wenn das Kind immer denkt, ah, die sind noch mal irgendwo anders und so, dann haben sie nie die Möglichkeit, wirklich mit diesem Verlust abzuschließen. Was eigentlich sehr schade ist, weil gerade sowas wie der Tod von äh, Haustieren oder so kann einem Kind ja beibringen, okay, Abschluss ist halt Ende, Ende, das Leben ist endlich, mach was draus. Ganz viele Probleme mit der Nachwelt, weil natürlich sie sich Fragen stellen, wie, wer kommt da rein, wie ist das, wie ist das, ah, da, aber dann muss ich ja auf der Welt mich gar nicht anstrengen, weil ich bin ja eh im Himmel, da ist eh alles wunderbar. Ganz viele Probleme und ständig von den Eltern beobachtet werden, ist, glaube ich, psychologisch eine ganz, ganz katastrophale Grundvoraussetzung. Immer zu denken, meine Eltern sitzen im Himmel und schauen mir zu, bei allem, was ich mache, dieses Kind wird, glaube ich, große, massive Probleme haben in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Wenn sie ständig denkt, oh, ähm, die Leute schauen mir die ganze Zeit zu. Ganz furchtbare Vorstellung ich ging mhm. beim Knorp, weißt du, außerhalb des Ruheabteils des ICEs es gibt überhaupt kein Problem, keine Risiken, der ist nur da drin und solange ich da nicht reingehe, ist auch alles cool.
2: Ja, aber es kann, also ganz kurz, erstmal will ich nur sagen, dass wir haben gesagt, was ist die, was ist die Lüge, die man den Kindern beibringen könnte? Äh, das Problem ist bei deiner Antwort, wir wissen nicht, ob das eine Lüge ist. Also wir wissen einfach nicht, was nach dem Tod passiert und es kann ja durchaus möglich sein, dass es sowas gibt wie einen Himmel und man kommt nur rein, wenn man niemals geflucht hat. Das wissen wir nicht. Also das ist, du bin versuchst ich hier da kommen, technisch ich Nils rauszukegeln du sagst, es ist nicht hundertprozentig, wie aber und zweitens bei deinem Beispiel, okay, in der Situation, ich bin im Ruheabteil mit meiner kleinen Tochter und auf würde gar nicht was passier passieren, weil sie Todesangst hat. Nein, nein, aber wir haben gar keinen Platz, wir müssen uns irgendwie da reinquetschen. Ich auf einmal, oh, irgendwas passiert mit mir, ich habe Krämpfe, ich habe Augen, ich habe, ich hab, ich hab und dann sage ich zu meiner kleinen Tochter, ich so. Hol, hol jemand, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Aber, aber Mutter. Mutter. Schreib, Mutter. Der Arzt ist Mutter, der einzige Arzt ist im
0: Ruheabteil, Mutter. Der einzige Arzt ist im Ruheabteil und der Knorp wird mich fressen. Nein, meine Mutter stirbt, weil ich an den Knorp glaube. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Das, ja, ist, das ist ein völlig legitime Punkt. Ja, genau. Das kann tatsächlich passieren. Genau, sie mehr ja, Angst ja. und die
1: Mutter stirbt. Ja. Also ich, ich finde auch nochmal zurück zu dir, also es ist, um nochmal das Eierbild zu nehmen, dieses, dieser seelische Schutz ist wie die Eierschale. Wenn du sie nimmst, läuft der Dotter, läuft das Eigelb, läuft das Leben aus dem Ei heraus. Erst die Schale gibt dem Leben die Festigkeit heranzuwachsen. Und sobald es gefestigt genug ist, um zu bestehen, kann es sich aus der Schale befreien und sich emanzipieren. Es hilft dem Kind. Das ist die explizite Fragestellung: Dem Kind, ob ein Erwachsener diesen Glauben irgendwann aus Gründen der Rationalität ablegt und sagt: Ha, daran habe ich mal geglaubt,
2: aber jetzt glaube ich nicht mehr daran. Das sei mal dahin gesagt. Aber, aber, aber hilft es dem Kind, aber dieser Trauer wenn umzugehen? Das, wenn ja. Lieselei. ja, sie verliert mit dem LKW ihre Eltern und die Katze, nicht, könnten wir nicht ihr eine bessere Lüge geben?
0: Das waren gar so, nicht deine Eltern. Das
2: waren nicht mal deine Eltern? Oder das ist äh, die, der LKW-Fahrer? Das ist dein. Der, ist, der bringt sie zu einem besseren Ort? Oder irgendwas Besseres? Ja. Oder ähm, die wollten dich eigentlich mhm. umbringen? Oder mhm. sowas. Ich
1: finde, das ist eine sehr. Gute Idee, auf der man noch ein bisschen herumarbeiten kann. Also, ich das sehe es das noch nicht hundertprozentig ausgefeilt, aber ich sehe eine Menge Potenzial. Ja, also man und muss. Und vielleicht könntest du mir dann mal eine E-Mail schicken mit den Ideen und ja, ich da einmal drüber, dass du mir Jahr. eine E-Mail schickst. Genau, und ich finde, also der Knorp, muss ich sagen, ist eine, eine fantastische Idee. ist sehr speziell. Also die ähm, Fahrt mit dem Ruheabteil. Ist natürlich für Leute, die das wirklich nutzen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, bei der Buchung, so. ich muss ganz kurz noch was sagen, bei der Buchung ist es so, man will natürlich nicht, dass Kinder da hingehen. Mhm. Aber oftmals, wenn man etwas bucht und das Kinderabteil ist belegt, dann gibt einem die Bahn-App automatisch diesen Platz. Und manchmal weiß man das gar nicht, weil da nicht fett draufsteht: Achtung, Achtung, Ruheabteil. Sondern erst wenn man reinkommt, sieht man mit Schrecken teilweise: Oh Gott. Und dann guckt man in die Gesichter der anderen Menschen. Und es sind ja nicht nur Leute, die andere Menschen respektlos, ignorant behandeln und sagen, mir doch egal. Sondern es sind ja oftmals Menschen, die aufgrund des Buchungsvorgangs ganz unbewusst dort landen, mhm. Und dann, bei Betreten des Ruheabteils, in die entsetzten Gesichter der Fahrgäste schauen und wissen in dem Moment, Scheiße, ich bin jetzt die
0: Person, die diesen anderen Menschen zur Last fällt. Ja, und genau deswegen und das ist, muss man bei den Kindern ansetzen. Aber dann, weil die Kinder sagen, Mutti, ähm, wir fahren hier morgen im dem ICE, hast du auch wirklich hundertprozentig sichergestellt, dass wir nicht im Ruheabteil sitzen, weil ich will nicht vom Knorp gefressen werden. Und so sagt Mutti, aber was was? stimmt, habe ich ja gar nicht drauf geachtet, ja. lass mich nochmal checken. Ah, danke, aber was danke, was äh, ja, die Eltern, das hat funktioniert, weil die Kinder, ist. stell dir vor, das ist die Einzige Lüge, die Kinder jemals erfahren, kein Weihnachtsmann, kein Grinch, kein LKW-Monster, äh sondern die denken den ganzen Tag nur an den Knorp, weil sie natürlich auch ständig den Film sehen, Knorp 1 bis 9, verrückt des Knorp, die, die Plakatkampagne,
2: hinten
0: auf jeder Cornflakespackung, neue Geschichten vom Knorp, die denken den ganzen Tag, ja, fuck ey, egal was passiert, nicht der Knorp. Und deswegen, wenn die Mutter sagt, wir fahren im ICE, das erste, was das Kind sagt, ist, okay, alles aber klar, glaube, ist eine Nähe zum Knob, aber lass uns bitte nicht in Ruhe abteilen und dann
2: würde das auch gar nicht passieren. Hm? Ich glaube, es kann was leider was passieren kann, ist, dass der Knob irgendwie hm, nach oben geguckt wird. Also dass die Kinder sagen, unbedingt den Knob. Sehen. Ja, ich habe die Filme geguckt, kann, ich habe den Merch zu Hause, das Serial-Paket und so, dass sie einfach sagen, so Ruhe. alles bitte hm. Ruhebereich. Aber dazu muss er grausam man will, genug
0: sein. Und dazu möchte ich auch nochmal diese Illustrationen hier zu Rate ziehen. Also ich glaube, kein Kind kann gut schlafen. Nee, nee, die oh, mal. Ey, was soll das denn heißen? Die Hörner, guck dir die Hörner an. Guck mal, die sind... Die sind aber ich möchte das, was du gerade gesagt
1: hast, Katjana, ich lob dich ungern, aber ich muss dich jetzt wirklich loben. Das war nämlich ein richtig gutes Argument, dass... Die Kinder von heute, die sind ja auch nicht mehr leicht zu erschrecken. Ja, die wachsen ja auf mit mit TikTok, TikTok mit, ja. äh, Instagram, wo die ganzen Scheußlichkeiten der Welt ungefiltert auf das klein unentwickelte Hirn des Kindes äh, herabströmen, nach ihm greifen und es verderben. Und wenn du dann so einen Star, Knorp Becher, Knob Merchandise, Knob Filme, du erzählst das, Knob Fortnite yeah. Skins. Dann wollen die da rein und ja, dann, genau. dann betteln die die Eltern, bitte, bitte, bitte ins Ruheabteil, bitte, bitte, bitte. Wir müssen noch gar nicht wohin, ist mir egal, Hauptsache Ruheabteil. Und dann hast, dann hast du die ganzen Blagen
0: am Hals. Die Kernessenz der Gnorb geschichte ist, Gnorb frisst jedes Kind auf. Die Gnorb geschichten sind ähnlich, also das ist auch für Eltern Aber vielleicht irgendwann ich. ermüdend. <lacht> weil es läuft AG. immer so, das Kind ist im ICE und sagt, ah, mir egal, in welches Abteil, ich irgendwohin irgendwo hin. Und dann betritt es den Ruheabteil und dann kommt der Gnorb und frisst das Kind. Ende. Das sind alle Geschichten. Manchmal im Mittelalter, manchmal in der aber Zukunft. Müssen, aber das aber, ist die basic story.
2: Aber dann, ist, die, die Kinder fragen dann irgendwann mal nach, welches Kind wurde denn gegessen? Wo? Die Jutta. Wo sind
0: die Jutta. Ja. Die ich möchte noch mal ganz kurz was zum Weihnachtsmann Jutta sagen. Weil die Freundin von... Das Problem ist natürlich oft auch, gerade ähm, Eltern, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, bei denen ist so ein Weihnachtsgeschenk natürlich auch eine große Investition. Liebe. Und da dann hm. am Weihnachtsabend gesagt zu bekommen, oh, danke Weihnachtsmann, danke lieber Weihnachtsmann, dass du mir das besorgt hast, während die Eltern sich das ganze Jahr abschuften, um dem Kind eine Freude zu machen, das ist doch schrecklich. Das, das ist, ist doch, furchtbar. Wenn man dass die in irgendeinem wild ja. fremden Mann, den sie gar nicht kennen, den sie gar nicht verstehen, äh, dafür danken, das ist wirklich furchtbar, sich da äh, wünschen. Und dann noch diese diese furchtbare Erpressung, das ist es ja letzten Endes, diese die Moralerpressung, wo man dann versucht, mir, sich mit Geschenken irgendwie ein gutes Verhalten zu kaufen. Das Kind wird, sobald es merkt, und in der Sekunde, und das merken Kinder früh, du hast es gerade gesagt, Instagram, da gibt es viele Accounts, die aufklären über die Wahrheit des Weihnachtsmanns. Sobald das Kind merkt, Moment, meine Eltern belügen mich, ist diese gesamte Moral kaputt, weil die checken, das stimmt alles nicht. ist egal, wie ich mich verhalte und auch währenddessen habe ich mich irgendwie schlecht verhalten. Ich habe irgendwie Jutta und Schneeball ins Gesicht geworfen und trotzdem irgendwie Hot Wheels bekommen. Das stimmt alles gar nicht. Das ist eine schreckliche Moralvorstellung, wo du ganz viel reparieren und arbeiten musst, um das Kind moralisch wieder auf den geraden Weg zu bringen. Ich möchte da
1: nochmal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar von dem kleinen Timmy. Okay. Timmy's LKW vor. <lacht> Nein, es kommt kein LKW vor, aber es ist eine wahre Geschichte. Timmys Eltern waren in der Immobilienbranche. Und sie haben wirklich gut verdient. Und Timmy hat jedes Jahr vom Weihnachtsmann viele teure Geschenke bekommen. Und dann ist die Immobilienblase geplatzt. Die Eltern von Timmy mussten ihre Ansprüche runterschrauben. Sie hatten auf einmal sehr viel weniger Geld zur Verfügung. Der eigene Kredit fürs Haus konnte nicht mehr bedient werden. Und so mussten sie in eine kleinere Wohnung umziehen. Und auf einmal hat Timmy sehr viel weniger Geschenke bekommen, obwohl er sich tadellos charakterlich einwandfrei benommen hat. Und was jetzt also im Hirn des kleinen Timmys vonstatten ging, war, ich bin nicht genug. Ich war nicht gut. Ihr ich wisst, reiche nicht aus. Der Weihnachtsmann liebt mich nicht. Egal wie ich mich verhalte, egal wie sehr ich mir Mühe gebe, der Weihnachtsmann liebt mich nicht. Denn in der Geschichte, in der Geschichte... Erzählung, es ist die Menge der Geschenke gleichbedeutend mit dem Betragen und der Liebe des Weihnachtsmanns. Und so ist der kleine Timmy
2: charakterlich zerstört worden und viele Jahre später sollte er Bankräuber sein. Hm. Ja gut, das ist eine schöne Geschichte, aber ähm, ich muss nur sagen, also dann habt ihr auch Weihnachten grundsätzlich nicht verstanden. Also, weil Weihnachten, und der Weihnachtsmann hm da geht es nicht um Geschenke, mhm. natürlich nicht um Konsum. Es gibt natürlich den Aspekt des Kos Konsums, aber mehr oder weniger geht es um Liebe, es geht um Familie, es geht um diese wahre, wunderschöne Lüge, die wir aufrechterhalten, weil es an Glauben schenkt. Wir glauben an etwas und zusammen als Gemeinschaft, wir sitzen zusammen am Esstisch und essen zusammen und machen die Geschenke auf. Und es ist egal, ob Jetzt die Barbie drin ist oder nicht. Es ist einfach, da, da freuen sich die Kinder nonetheless. Non
0: Gut, wir freuen uns auch über ein Ergebnis ja. und hier nochmal bitte nicht lügen. Das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Nicht lügen. Lügen ist schlecht. Aber wenn, dann vielleicht eine dieser drei Lügen. Ihr könnt euch äh, gerne hier an der Abstimmung beteiligen, äh, solltet ihr sogar. Denn so wird das Ergebnis hier ermittelt mit Ausrufezeichen AMF Leerzeichen. Und dann Folgendes gibt es einmal ähm, bei Nils AMF Himmel für die Lüge des Himmels. Bei Katjana AMF Santa und bei mir AMF Leerzeichen Gnorp. Und da bin ich mal gespannt, mit welchen Lügen die nächste Generation Kinder hier aufwachsen. Wir sind natürlich pädagogisch, glaube ich, auch ein Leuchtturm, mhm. der natürlich vielen äh, verzweifelten Eltern auch einen Rat geben kann. Und damit prägen wir natürlich die nächste Generation. Hoffentlich mhm. gut. Absolut. Ich freue mich sehr, dass man noch ein...
1: Wort für Weihnachtsmann gefunden hat, was deutlich kürzer und schneller zu schreiben ist. Weil das wäre ja schon auch ein Stück weit ja. Wettbewerbs, ist, weil viele Leute ist würden sich sagen, oh, das ist zu lang. Oh, kein Bock, jetzt Weihnachtsmann einzutippen. Ja. Wie Aber schreibt na, man das auch noch mal? Ist ja, ja, H, ja. Wo
2: ist das H? ja, ja, ja. Das, das oh, Weihnachten merkt man, ist echt mm. immer komisch mit dem H. Das springt bei mir auch jedes Jahr woanders ja, mm, hin. Das ja, ist ja. mittendrin.
0: Das, das ist blöd. Weiß,
2: da Weiß. Oder ist das
0: das wäre eigentlich auch mal eine ähm, gute, alles mögliche frage Welches Wort sollte anders oh, geschrieben werden? Welches Wort braucht dringend eine Rechtschreibreform? Merkt euch das bitte, schreibt es auf klar, irgendwo. Ähm, und dann können wir da vielleicht endlich mal irgendwie was klären, weil es gibt Fehler, die sich einschleichen und die dann irgendwie zum Alltag werden. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, ähm, in welche Richtung das hier euch geht habt. Äh, belügt ihr eure Kinder regelmäßig?
2: Nein. Ja. Doch. Naja, nee, <lacht> ich rede nicht so viel mit dem. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich keine Ahnung,
1: Lügen, das stimmt, ja. Nee, ähm,
2: mhm. aber es gibt, also ich versuche eigentlich tendenziell nicht viel mit hier, wie heißt das, Stechen, ne, bestechen, mhm. Bestechungen ja. zu agieren, aber Bestechungen sind einfach das Beste. Es ist einfach, ja. wie man am schnellsten Ergebnisse bekommt. Es ist leider wahr. Ja.
1: Es ist viele Dinge, die pädagogisch zweifelhaft sind, funktionieren erwiesenermaßen. Und das ist das Gemeine daran. Und dann kommt irgendjemand auf Instagram mit so einem 30-sekündigen Short. Und sagt einem, tu das nicht mit deinem Kind. Und dann denkt, ja, okay, scheiße, aber es ist. So
2: kriegt man auch die Tipps. So kriegt man die Tipps, weil ich denke, so macht es nicht. Und dann denke ich, <lacht> das muss ja funktionieren, dann. Es muss einen Grund
0: geben, warum die davor waren. Ja, das ja, genau. Ja das Leute muss ja schnell tun. gehen. Also, ja. Ja.
2: Ich finde,
1: eine gute Lüge wäre auch gewesen, seinem Kind zu sagen, hey, du kannst alles erreichen. Ja. Du bist, du bist der super, Beste. Du bist klug, du bist toll, du bist, du bist der Beste, du kannst alles richtig gut. Weil viel Druck, viel Druck, aber. Es kann ja ne? nicht, also jedes Kind kann ja nicht. Und wenn man das Kind wirklich objektiv bewerten würde, ja, wie, wie toll
2: ist es denn eigentlich? Also wie gut kann es denn lesen? Wie lustig ist es denn? Mhm. Also das wäre... Ähm, ich habe ein... Äh, recently, also ein Kollege, ein Freund von mir, hat mir erzählt, dass ähm, seine Eltern ihn sehr oft als Kind gelobt haben für die Sachen, die er gemacht hat und dann hatte er mal absichtlich was Schlechtes gemalt, um zu gucken, ob sie das auch noch loben und dann haben sie ihn auch gelobt, oh. der so, es bringt gar nichts, oh. aber ich finde das so smart, das so als kleiner klar. Junge schon zu merken, so, die loben mich zu viel, warte mal ja. und dann halt so, <lacht> ich <gar> so, <lacht> und dann so, ich bin gar nicht so gut, die sagen nur ja zu allem.
1: Ja,
0: oh das ist
2: natürlich
1: super ist smart. smart. Aber wie alt war das, das War
2: schon 16, 17 oder und nee, nee, der, der war, der war äh, jünger. Also es war schon... ja. Das ist gut. Ach, so Smart, so. ja.
1: Kinder sind äh, gar nicht dumm.
0: Ja, ist schwierig, wenn Lügen auffliegen. Mhm. Vielleicht wird eines Tages auch die Lüge der Demokratie auffliegen. Aber nicht heute. Denn heute wählen so wir lieb. noch die Punkte und <lacht> schauen mal rein, wie ihr abgestimmt habt. <lacht> und wer hier den Punkt nach Hause holt und es ist der Himmel mit wow. 44,9 Prozent. Halleluja. Ja, ähm, ich möchte kurz sagen, dass die... Warte mal, die Himmel. Was?
2: Dann müsstest... Wir alle ein?
0: Damit haben wir tatsächlich wir alle einen Punkt. Punkt. Es steht eins zu eins zu eins.
2: Oh wow! Herzlichen Glückwunsch! Oh. Schön. Aber auch ihr war gut. Der ja. nee, Himmel sagen. war einfach fantastisch. Also ich war sehr gut, war sehr mhm. gut. Ja, das soll ich sagen? Knorp.
0: Ja, das Gute am Himmel ist natürlich, dass in dem Moment, wo das Kind merkt, dass es falsch ist, es ist tot. Das heißt, es kann dir keine Vorwürfe machen und du bist wahrscheinlich auch schon tot. Um, ja, ja, es kommt in den Himmel, dann hast du alles richtig gemacht oder, Bestimmt, sie, ja. oder es wird die
2: Frage wird sich nicht mehr gestellt. Also, aber ich frage mich, warum fahren denn so viele LKWs da rum und was
1: ich? LKW
2: oder ist das? Wo Nee, das ist halt
1: einfach, weil die Autobahn Bundy. da wird seit Jahren gebaut. Da gibt es diese ah, eine Baustelle die durch die, durch die und die Stadt? müssen durch diese Ortschaft fahren, um ah. dann diese eine Autobahnauffahrt sozusagen, fahren sie runter und dann auf der nächsten wieder rauf. Und dieses Teilstück, da wird seit Jahren gebaut, da wird nichts gemacht. Die Politik, die dort am Ruder ist, das ist hochkorrupt. Die ja. angeblich ist da ein Schlagloch, was die seit Jahren reparieren und die kriegen es nicht aufgefüllt. Und da würde ich gerne die Leute mal von Neurötzlingen bitten, morgen um 12, nein, es ist eine Scheißzeit, morgen um 20 Uhr zur Prime-Zeit <lacht> auf die Straße zu gehen und einmal gemeinsam für die Kinder, für die Sicherheit der Kinder zu demonstrieren.
0: Okay. Gut, wofür natürlich wir auch immer demonstrieren, ist kompetitiver mhm. Ehrgeiz. Und der wird hoffentlich geweckt. Denn tatsächlich, die vierte Frage wird heute entscheiden. Über den Gewinner dieses Formats Absolut. und falls ihr dieses Format schon mal gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, Frage 4 ist immer der Pitch. In Frage 4 ist immer der Pitch und da geht es darum, dass wir etwas kreieren, was es noch nicht gibt. Dass es vielleicht eines Tages geben könnte, wer weiß, wissen wir noch nicht genau, aber dass es auf jeden Fall noch nicht gibt, aber aus gutem Grund geben sollte. Und heute haben wir mal wirklich ehrlich knallhart ehrlich an uns heruntergeschaut, unseren Körper betrachtet und haben gesagt, da geht noch mehr. Das ist, da geht, da geht noch was. Da mhm. geht noch mehr. Und wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir ein neues Körperteil noch hätten, dann ging es uns ja besser. Aber welches? Frage Nummer vier lautet, Pitche ein neues Körperteil. Welches Körperteil könnte uns Helfen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was Nils sich für ein Körperteil ausgedacht hat.
1: Ja, wenn man diese Frage stellt, dann kann man vieles sagen. Man kann sagen, ich möchte ein Stammzellenorgan, was durchgehend neue Stammzellen auspumpt und man bleibt ewig jung und gesund. Man kann sich 17 Arme, ein Rüssel, was auch immer man sich Tolles dazu dichten möchte. Aber ich habe mir gedacht, ich bleibe ein bisschen an der Realität. Ich respektiere die Evolution und die Natur, die den Menschen herausgearbeitet hat in den hunderttausenden Jahren und ein Produkt geschaffen hat, was an sich schon echt gut ist und es bedarf da nur noch einiger kleiner Abstimmungen, Hinzufügungen, die das Ganze richtig rund machen. Und da habe ich mich gefragt, ja, was sind denn Dinge, die mich noch stören? Was für Kleinigkeiten kann man vielleicht nur mit einem kleinen Schalter noch ändern und es ist sehr viel besser nah an der Perfektion. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar das Nasen- und Ohrenlied. Lied nicht wie ein Gesang, sondern wie ein Augenlied, was dem Verschluss dient. Weil wie oft sind wir in der Situation, es stinkt. Jemand isst ein hartgekochtes Ei im Ruheabteil der Bahn. Der Gestank ist nicht auszuhalten. Man möchte sich die Nase zuhalten. Man kann sich aber nicht die ganze Zeit die Nase zuhalten. Jemand entfährt ein kleiner Pups. Mhm. Jeder weiß es oder kam Pups, man thematisiert es nicht. Aus Höflichkeit. Aber es stinkt, der Gestank ist nun mal da. Man will sich die Nase zuhalten, aber man kann ja nicht einfach so machen. Das Nasenlied verschließt für kurze Zeit oder auch so lange, wie man will, die Nase. Und zwar so, dass es das, der Gegenüber nicht sieht. Macht einfach so eine Klappe zu. Zick, und man riecht nichts mehr für eine kurze Zeit. Man kann den Gestank ausblenden, ohne sich die Nase zuhalten zu müssen. Das Ohrenlied wie oft sind wir in einer Situation, man schläft mit dem Fenster zur Straße. Morgens um sechs kommt die Müllabfuhr. Es ist laut. Die Nachbarn machen Party. Es ist laut. Der Partner, die Partnerin muss vor einem aufstehen. Man wacht mit auf. Die einzige Chance sind Ohrenstöpsel. Ohrenstöpsel sind furchtbar ungesund. Wenn man jetzt aber die Chance hat, zu sagen, ich aktiviere mein Ohrenlied und verschließe auf ganz natürliche und gesunde Art und Weise meine Ohren und ich höre nichts mehr, selbstbestimmt, dann können wir Ruhe genießen, wenn wir sie brauchen, wenn wir sie wollen, ohne Hilfsmittel. Und das ist das Wichtige, Selbstbestimmung, selbstbestimmte Sinne. Das ist, was dem Menschen noch fehlt, deswegen plädiere
0: ich für das Augen- und Ohrenlied. Wie siehst du, Katjana, da sind das nicht zwei Körperteile? Ohren und Nase, oder? Die sind so verbunden okay. über dieselben Nervenstrang. Also man muss sie immer gleichzeitig zumachen. Nein, die
1: haben so, eine, so, eine, so ein T-Stück Das ist so verbaut. wie ein
2: Auge, kannst du das und das. Ich,
1: okay, alles also klar. Das ist ein T-Stück
0: einfach. Mit. Ja. Mhm. Ich bin dran. Bitteschön.
2: Ich habe mir überlegt, was brauchen wir? Was?
0: Eine Szene, okay. Eine Szene.
2: Ich habe mir so überlegt, so pitchen, man muss was pitchen,
0: ja? Hier was? ist das Mikrofon, ne?
2: Muss pitchen, weißt du? Wir, wir müssen rausfinden, was braucht der Mensch? Was brauchen wir? Was für? Stellt euch jetzt kurz vor, nichts Erotisches. Stellt euch vor, ich stehe hier nackt vor euch. Ich stehe nackt. Oh. Oh, diese Sachen. Ich gehe ja nirgendwo hin ohne diese Sachen. Was ich brauche ist Pockets. <lacht> so, was wir brauchen ist die Gerzi. So nennt man das. Und zwar sind das hier rechts und links kleine ja, so wie kleine Taschen, also man kann da so reingehen und das ist wie es aussieht, wenn es zu ist und wenn man es aufmacht, man macht nur tup, tup mit der Hand rein. Es ist überall behaart. Es ist wie Haut. Es ist so ein flatter drin und es ist eigentlich nur groß und es ist nur groß genug für einen Schlüssel, für ein paar Kleingeld und ein Handy. So, das ist absolut, es ist ein neuer Körperteil, es ist ja eine neue Öffnung, die wir haben, es ist ein neues Ding. Ähm, es ist in unterschiedlichen Größen, je nachdem, wie man gebaut ist. Es ist ja, wir haben ja sehr viel Haut hier unten drunter und deswegen hat das, äh, werden wir das so konstruiert oder wird das so konstruiert, dass das nicht gegen die Organe und sowas drauf klopft, weil wir haben ja auch mehrere Sachen in unserem Körper, die ja gar keinen wie heißt das, was wir hier drin haben, was Auch wir gar nicht brauchen? Ja, wir haben doch ein paar Sachen, mhm. die wir eigentlich mhm. rausnehmen können. Oder zwei von irgendwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen. So, deswegen, es steht noch da, es ist noch aufbaufähig. Deswegen, es geschließt von alleine. Man muss es ab und zu natürlich mit einem Feuchttuch dann ein bisschen sauber machen, damit sich das halt nicht irgendwie so... Aber wie gesagt, es ist nicht schleimig, es ist nicht so wie die Inside, aber eine Vagina, sondern es ist einfach so... Äh, wie Haut, wie man sich das hier vorstellen kann, mit Haaren, die dann so zugemacht wird. Das ist super wichtig, es ist super modern und es wurde nach der Erfinderin äh, genannt. <lacht> die Gerzi. <lacht> okay, Florentin.
0: Sehr gut, äh, sehr schön. Ja, ich glaube, wir alle merken es, unser Körper ist der modernen Zeit nicht mehr angepasst. Genug, dass, wir haben lauter Sachen, Reflexe, Instinkte, Körperteile, die wir eigentlich nicht brauchen. Der Mensch hat Beine. Warum nochmal genau? Äh, wenn wir vorm Computer okay. sitzen, was soll das nochmal? Ist es eigentlich, wir sind in der digitalen Gesellschaft, die Zukunft wird digital sein und der menschliche Körper muss sich dringend anpassen und zwar in Form der Schlapplappen. <lacht> Die Schlapplappen sind zwei wurmförmige Hautlappen, die hier oben an der Stirn angebracht werden. Und wir schauen mal ins Tierreich und merken: Wow, manche Tiere haben ganz schön andere Sinnesorgane als wir. Die Fledermaus kann Ultraschall empfangen, der Wal kann, die, der Haifisch kann Strömungen ähm, äh, empfangen. Und so müssen wir natürlich als Zukunftsmensch mit unseren Schlapplappen natürlich. Aufs Internet zugreifen. Ist natürlich klar, die Zukunft des Menschen ist digital, ist omnipräsent und damit brauchen wir natürlich Empfänger, Antennen, die uns in diese gesamtmenschliche Netzwerksystematik einbauen und dafür sind die Schlapplappen da. Wo wir mit unserem Kopf aufs Internet zugreifen können, wir können das Internet empfangen überall, wir brauchen keine Technik mehr, wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Konzernen, die die Technik kontrolliert, von irgendwelchen Firmware-Updates, die irgendwas kaputt machen, sondern natürlich, der Mensch wird als Evolutionsschritt, als nächstes natürlich Zugriff bekommen zum World Wide Web und das in Form der Schlapplappen.
2: Gut, also ich habe eine klar, äh, zuallererst eine kleine Frage wegen den Schlapplappens ja. in meinem Gesicht. Ähm, werden die denn erreckt oder werden erschlappt? Äh, die, <lacht> so die Schlapplappen fangst, können,
0: stellen sie sich auf. Die Schlapplappen können tatsächlich, wenn das äh, Funksignal, das Internetsignal eher schwach ist, wir denken an die Antarktis, dann können sie tatsächlich in einen irrigierten Zustand übergehen. Und können sozusagen ihre also das heißt, Empfangsstärke erhöhen, können sich auch ausrichten, GPS-System natürlich auch satellitengesteuert hier aufnehmen und können dann tatsächlich auch eine höhere Leistung entfangen.
2: Okay, das heißt, im Normalzustand sind die immer schlappen, die so runter. Schlapp, also wenn man und so wenn so normalerweise ich jetzt in die Tunnel in der stehe ja. oder sowas und äh, schnell Zugriff brauche, dann gehen sie mal hoch genau. und kriegen ein bisschen Richtig. mehr. Ja, ja. Äh, Ganz kurz, da will ich nur an der Ecke sagen, ähm, ein bisschen wie der Knorp. Sieht das schon dann aus, oder? mit den anderen oh, oh Gott, nein, du, du hast recht.
0: Oh nein du hast, oh nein, du hast recht.
2: Oh nein, du hast recht. Alle werden
0: Leute für den Gnorp halten. Okay, ich, ich, ist, du hast völlig recht. Ich war wahnsinnig. Ich habe nicht weit genug gedacht.
2: Also, ich muss nur sagen, also bei meinen, bei den Gerzis. zwei
0: ja. ähm, Gerzis? Also, wir reden von so einer so Hoodie-Tasche, einer eine die durchgehend ist.
2: Nee, es sind, es ist abgetrennt, weil man will ja auch manchmal seine Sachen, dass die nicht brüllen okay, und dann, dann schlappen die so zusammen, sondern es ist auf einer, auf, auf, einer Seite hat man halt diesen Gerzi und da kann man halt die Sachen reintun. Es Aber ist ganz leicht, es ist praktisch, es ist modern, es ist wir wissen doch alle, als ich angefangen habe, ja. habe ich es doch gemerkt, die, die Leute da draußen, die haben gesagt, das wollen wir auch haben. Es ist praktisch. Wir stehen ja ganz oft irgendwo da und sagen, oh, wohin mit den ganzen Sachen?
0: Mhm. So. Zwei kurze Anmerkungen dazu. Punkt 1, Hygiene. Wir alle kennen Hosentaschen, wir wissen, was sich da ansammelt. Der Bauchnabel ist oft ein Problem. Die Gerzis werden einfach voll mit Eiter, mit irgendwelcher Wind Flüssigkeit sein, mit alten Sachen. Das aber nur am Rande. Denn zweitens, wir tragen ja in meisten Fällen Kleidung. Mhm. Also müssten wir dann eigentlich immer unter unsere Kleidung tragen oder muss sich die Kleidung auch komplett anpassen, wir dass wir so, so Schlitze bald, haben Ja, der Kleidung, aber nein, oder du wie? hast,
2: wenn du dein Portemonnaie, also als äh, äh, wir haben immer die Taschen, die Taschen, die ausquellen. Wenn wir unsere Sachen hier in den Hosentaschen und alles haben, dann ist es ja meistens, oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht beklaut werden. In den Gerzis mhm. ist es sicher. Und dann sind Schlitze in sicher. der Kleidung, und du hast, in die weißt, du... Ja du kannst, nein, du kannst halt, ja.
0: Du musst dann hm. immer unter die Kleidung greifen, um da rein. Ja,
2: also die, die wohlhabendere Menschen, Frage. Leute haben dann halt Kleidung, wo die Gerzis halt, wo, wo man das halt so mit einem Knopf okay. aufmachen kann.
1: Es geht wie ja Wie ist das denn, Katjana? wie ist das denn, wenn du jetzt im Flughafen bist zum Beispiel und äh, du musst, du musst dadurch durch den durch die Kontrolle... Und dann hast du halt aber jetzt in deinen Gerzis deine Schlüssel und dein Poponet und dein Telefon. Und dann musst du dich jetzt von den gesamten Leuten entkleiden, um in die Gerzis reinzukommen. Du musst die Gerzis rausholen und die dann so... Oder der Sicherheitsratte muss in deine du? Gerzis reingreifen.
2: Ja, also wenn das, das musst du, du musst dir auch überlegen. Du musst ja auch vorher äh, überlegen, okay, ziehe ich die Schuhe jetzt aus, ziehe ich die Schuhe dann aus. Natürlich, du greifst unten drunter, machst das halt hier, guck mal, tada, ja. habe ich es raus. Es geht ja auch darum, zum Beispiel ein wunderschönes Foto von einem Kind. Das ist dir so am Herzen nah. Dieses kleine Bild, einfach immer bei dir tranken, in deinem Gerzi zum Beispiel drin. Aber ihr müsst doch sagen, wenn wir die Möglichkeit hätten, einen Körper auszuwählen, mit oder ohne Gerzi, dann nehmen wir den Gerzi. Was dann mit der Verletzungsgefahr?
0: Ich denke natürlich an die Verletzungsgefahr, ne? Weil man natürlich, kann irgendwie ja. stürzen, mhm. Schwimmbad, Rutsche, man, man rutscht irgendwie aus, man bleibt an der Tür hängen, aber ich denke an Türklinken, die genau auf der Höhe sind. Guck mal, wenn ich so eine
2: Gerzi ja, einzureißen, nee, nee. wie aber heilt das? Wie ist das denn, wenn du durch eine Tür gehst, ja? denkst du, oh, ich muss aufpassen, meine Ohren, dass die nicht festhalten. Naja, aber das die Ohren sind keine Taschen, kann,
0: wo sich was drin verhängt. Natürlich,
2: kann. du kannst dich doch an einem Ohr festhalten hier. Das ist
0: was ist denn du denn?
2: Das ist eine Öffnung, das ist eine Öffnung. Ja. Die ist perfekt, die ist da. Du bist in der Sauna, Leute, Wisst ihr Wisst doch, wir sind ja alle jede ja, okay. Woche in der Sauna. Und da denkt man sich auch, oh, wir sollen nicht den Schlüssel draußen lassen, sind doch, die sehen doch alle gefährlich aus. Einfach Schlüssel reinhaben. Aber der Schlüssel ja. ist doch hartes, spitzes Metall. Also wird doch eine Verletzung innerhalb des Gerzes. Ja, das, das kann sein. Aber es gibt dann in der mhm. Zeit, wo die Gerzes existieren, auch Gummischlüssel. Das ah. wisst ihr noch nicht. Das wird ich habe eine weitere Frage. Ist das nicht im Prinzip von Australien bereits erfunden worden und nennt sich Beutel? Ah, das du, Känguru. Mhm. Das
1: Känguru. Es gibt eine ganze Wir Beute sind, wir, wir wissen,
2: wir wissen ja, wir sind ja, wir stammen vom Affen ab, aber ja. jetzt gehen wir Richtung.
0: Also, Affe-Mensch-Känguru. Känguru. Also, wir müssen die Kurve kriegen. Okay, alles klar. Herz sagt, wir müssen die Kurve müssen, kriegen.
2: Wir müssen da hoch. Also, wir müssen in die ja, Richtung. Und also die Kängurus geht's gut. Bewegungs die die sind ja. nicht so, oh, Ding wo ist ein, ist ein Rucksack? Ständig, ja. Ich ja. Stell dir mal vor, gut? wie viele Rucksäcke, wie viele, du gehst auf eine Party, schwuppdiwupp, kannst du einen Rock anziehen oder eine Hose ohne, <lacht> ohne
0: Hose. Ja, das ja. Thema Taschen müssen wir mal ein bisschen ausklammern, ja. weil
1: mhm. ja, also ich finde tatsächlich, äh, ich finde das alles äh, großartige Ideen, ich glaube tatsächlich, dass es Copyright-Probleme gibt mit Australien und von einem ganzen Kontinent verklagt zu werden, ist auch schwierig, weil da gibt es auch viele Anwälte, die haben einen langen Atem, und dann hast man du kann man kann auch einmal ganz haben wir jetzt die E-Mails haben wir nicht bekommen. Kann man den Weile auch. aufrechterhalten? So ein schönes aber Internet. stellen Sie dich. ich finde auch diese ähm, Schlapplappen finde ich fantastisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich ein richtiges Schönheitsideal drum entwickelt. Wer hat die prächtigsten Schlapplappen? Ja. Und dass man dann wirklich, wenn man im Club geht, dass es wirklich so, so, so eine Schlapplappenselektion auch gibt. Das ist nicht mehr die Bizepsgröße, sondern wie genau. massiv sind die Schlapplappen. Das hast du für eine Bandbreite, aber, ne? Also jeder hat eine andere ja, Bandbreite. Ist,
0: da geht natürlich auch mehr. Aber, das ist eine natürliche Selektion auch. Aber ich sehe natürlich auch
1: gerade in der Erkältungszeit ganz fürchterliche Schlapplappenentzündungen. Ich sehe eitrige Schlapplappen. Das ist ja ein -creme. Ja, aber das ist wirklich, und das ist schmerzhaft, weil die sehr sensibel sind. Und vor allen Dingen, wenn die eitern und die Schlapplappen schlappen herum, dann spratzt der Eiter
0: nach links und rechts. Und Ästheten, ja. Wie so Euter. Wie eine laufende Nase sozusagen. Aber dafür hast du immer Internet. Du brauchst kein Gerät mehr, du brauchst nichts. Du kannst. Du hast Du hast keine Taschen mehr.
2: Du brauchst auch keine Taschen. Aber eine Frage. Du, brauchst,
0: du brauchst kein Handy mehr, du hast es alles direkt dabei. Du empfängst es überall.
2: Aber wie ist die Schnittstelle? W du hast Internet und
0: wie ist die Schnittstelle? WLAN,
1: du empfängst es Ja, immer. aber wie, wie wird das... Also das Internet ist ja voll. Da gibt es... Audio, Video, es gibt Bilder, es gibt Texte, es gibt einfach es ist alles. Ja. Aber wie transportierst du jetzt du empfängst, weißt du? Naja, wie kommst du an die Information?
0: Nils, das Gehirn eines Tieres, das einen ausgeprägten Sehsinn hat, sieht natürlich ganz anders aus als ein Tier, das sich auf Geruch oder auf Gehör verlässt. Dementsprechend passt sich natürlich auch das Gehirn an diese Sinnesimpulse an, die durch die Schlapplappen kommen. Ah. Der evolutionäre Prozess ist nicht aufzuhalten. Das heißt, es wird sich so eine Art internen Browser entwickeln, mit dem du die Möglichkeit hast, auch auf diese Signale zuzugreifen. Genau wie ein Hund die Welt riecht, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst, was da alles vor sich yeah. geht, wird ein Schlapplappenbesitzer, ein zukünftiger Schlapplappen Mensch, dann eine Art inneren Browser haben. Also in dem Augenbrowser dann? Oder? Genau, wo er dann auch komplett irgendwie auch dann irgendwie mit Pop-Up-Filtern irgendwie arbeiten kann, weil es ist ja alles wirklich intern, wo du dann komplett darauf zugreifen kannst. Du bist nicht auf Browser angewiesen, mhm. du brauchst keine Cookies mehr, du also hast alles im Kopf, du bist komplett unabhängig, kannst trotzdem am technologischen Fortschritt teilnehmen. Aber ist da nicht auch eine große Gefahr dahinter? Denn wir wissen alle, dass die Welt im Untergrund
1: dominiert wird von Hackern. Und was ist jetzt, wenn du die Möglichkeit hast, über die Schlapplappen ein Virus ein Trojaner ja. in einen ja. Menschen einzufügen. Hat man da ja. nicht die Möglichkeit, zum Beispiel führende Politiker, Raketenwissenschaftler zu,
0: zu steuern, sie zu übernehmen und sie zu grässlichen Taten... Das aber, kann aber sein, aber im, im Zweifelsfall, im absoluten Notfall immer noch...
2: Aber hast du denn jetzt aber wirklich so ein neues Körperteil kreiert oder hast du uns einfach nur Internet gegeben? Weil
0: es ist eine ja Antenne, es ist sozusagen es ist die Fleischantenne, um aufs Internet zuzugreifen. Aber, ist du, das sagst, ein neuer nee, aber du sagst, ein neuer du, nee,
2: weil, weil wenn du sagst Antenne, bedeutet, ich brauche immer noch meinen Gegenstand, ich brauche immer noch mein ja Handy. Lustig. Aber guck mal, du, aber deine wenn Augen
0: du, sind ja auch eine Art Antenne, die nehmen die Informationen auf, die in die in Aber dann muss ich das doch sehen und dann
2: sehe ich das hier in meinen Augengliedern.
0: Ja, aber du, du hörst jetzt ja zum Beispiel von allem, deine Ohren nehmen die Signale der der Umgebung in Audioform aber das ist ja kein auf. Internet. Und die Schlapplappen nehmen eben die Signale in Form von WLAN und Funknetzen auf, wo du Internet kriegst, wie dein Handy funktioniert. So. Ja, aber
2: dann muss man, das muss trotzdem auf mein Handy. Es muss ja eben nicht, auf du
0: hast die Schlapplappen. Sein. Aber da will ich auch noch mal ganz zu sagen zum Thema Sinne. Weil, Nils, es gibt natürlich einen guten Grund, dass der Mensch yes, nicht seine Nase und seine Ohren zumachen kann. Weil es sind natürlich auch Signalsinne. Ja? Irgendwann ein schlechter Geruch, Gasgeruch in der Wohnung, eine Leiche. Irgendwo, das sind Gefahrenimpulse, wo der Mensch reflexartig sich abneigt. Schlechtes Essen, ja, wenn du irgendwie schlechtes Essen riechst, Kühlschrank auf, ein Problem. Ohren mhm. genauso. Es werden wahrscheinlich tausende und abertausende Leute vom LKW überfahren werden, weil sie den LKW nicht hören. Und dann haben wir ganz, ganz viele traurige Töchter, die sich irgendwie erklären müssen, wo ihre Eltern jetzt gerade sind. Und so viel Lügen kannst nicht mhm. mal du, Nils mhm. Bubenhoff, um das alles zu erklären. Wir, und dann, das, der ganze Straßenverkehr ist eine absolute Katastrophe. Wir hören keine Hupen mehr. Wir brauchen die Ohren als ständiges Alarmorgan. Du setzt, glaube ich, falsch an. Wir müssen nicht die Ohren verschließen, sondern einfach fucking Kinder aus dem Ruheabteil rauskriegen, <lacht> weil dann brauchen wir auch die Ohren nicht zumachen, weil es gibt weniger Lärm. Aber ich finde tatsächlich, um da mal kurz einhaken zu dürfen,
1: ja, natürlich hat es einen evolutionären Sinn, dass man diese Sinne nicht gesteuert verschließen kann, weil du in der Urzeit natürlich einer stetigen Gefahr ausgesetzt warst. Und da war es wichtig, dass man eben hört, wenn der Bär aufwacht aus dem Winterschlaf und seine Höhle wieder für sich beanspruchen möchte mit Gewalt. Die einzige Sprache, die der Höhlenbär verstand. Aber wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben in einer Zeit der Sicherheit und Selbstbestimmung. Und ich rede von Situationen, die völlig harmlos sind und die temporär sind und vor allen Dingen selbstbestimmt. Jeder, der hier sitzt und behauptet, er hätte sich noch nie gewünscht, mal die Ohren verschließen zu können in einer Situation oder mal die Nase verschließen zu können in einer Situation, hat entweder A, sehr viel Glück oder B, ist ein guter Lügner. Aber du hast zum Beispiel oder gesagt, beim mal Schlafen
0: machst du die Ohren zu. Und das ist fatal. Nein. jemand dringt in eine Wohnung ein, irgendjemand, ein wilder Bär lauert vor deiner Tür, du kriegst das alles nicht mit, du verpasst deinen Alarm, du, du verschläfst, du verlierst deinen Job. Tragödie.
1: Also erstmal, es gibt sowas wie eine innere Uhr. Man kann genauso äh, sagen, dass die innere Uhr dafür sorgt, dass die... Ohrenlieder sich zu einer gewissen Zeit öffnen, ja, vielleicht Ach komm. wenn ein bisschen Sonnenschein reinkommt. Jetzt, jetzt fängst du
0: an zu cheaten, jetzt fängst nee, du da das geht wieder auf, es, es gibt keine, Idee. gut, dann brauchst du ja keinen Wecker, wenn es eine innere Uhr gibt und du einfach aufwachst, Viele 8 Leute Du kannst nicht einfach sagen, ich wache morgen
1: Wie viele 8 Uhr Leute auf, das wachen. geht
2: nicht.
0: Und das, ja, ganz, ganz, ganz das kurz. Geht nicht. Wie
1: viele Leute da draußen wachen zwei Minuten bevor der Wecker klingelt auf? Jeden Morgen. Okay,
2: also erstens mal, Was ist das? kannst, du, nee, kannst du deinen Geruch sehen ja auch, wenn du manchmal in einen Aufzug reinsteigst, ja. äh, einsteigst und es stinkt sehr, sehr, sehr viel, einfach durch den Mund atmen. Ja, du kannst den Geruch schon mal verm verm vermildern, wenn du nicht durch die Nase atmest das also problem gelöst und ich glaube so zu machen wenn es laut ist ist ja kein problem ist ja nicht unhöflich also, ja, aber also deine, deine ganze, ist beim Schlafen, rein, deine ist ganze zu, sache ey. ist halt wegen Neues weil man kennst den kopfhörer kein problem Sorry niemand Gott. muss
0: in zug genervt aber, sein von lärm ja aber ich bei dir ganz
2: kurz ganz meine kurz, meine
0: bei, äh, bei
2: dir vielleicht bin ich auch nicht smart genug um das zu, alles zu verstehen aber äh, also wenn ich jetzt meins habe und einfach nur Internet bei mir reinstecke, weil das ist äh, theoretisch, was du sagst. Ja, du ist kannst da, dein
0: Handy in die Gerzi stecken. Ja, ja, also ich
2: tue mein Internet oder mein kleines akku oder was auch, kann ich da reinmachen? Bei deinen Schlapplappen, ich verstehe immer noch nicht, du sagst einfach, es ist Internet. Das heißt, was? Du nimmst Internet wahr über du die hast, Schlapplappen. Du heißt, wenn du jetzt mich fragst, wie, was ist der größte äh, irgendwas oder was ist die Hauptstadt von. Genau, kann und ich anstatt
0: sagen, dass du so, was muss ich da. Kann ich was. Ja, okay, frag mich mal, frag mich mal was. Frag mich mal irgendwas. Ja.
2: Mal, ich bin so schlecht.
1: Ja, klar. Wer war, wer am Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 1990?
0: Äh, Rudi Bierhoff.
2: Scheiße, Mann. Also, du googelst dann mit deinem
0: Internet. Hier drin. Kopfbrowser. Das ist, wie gesagt, das kannst du dir gerade nicht vorstellen, weil du diesen, dieses Sinnesorgan eben nicht hast. Wir können uns auch nicht vorstellen, wie ein, okay. He, wie ein Hai diese ganzen feinen Strömungen äh, wahrnehmen kann. Das ist einfach ein Sinn, aber den du wir hast noch nicht einfach haben, gesagt, aber okay, wir haben jetzt,
2: wir haben dann, also es ist so, wir haben jetzt Internet. Es ist egal, ob es da drin ist, hier drin ist, im. Äh, Unvermittelt. Äh, 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 Unvermittelt. Im, ja. im, im also bei diesem Pitch, egal. ich bin
1: auch bei Katjana, ist es so, als wenn du mir eine Tür pitcht. Und einfach sagst, das Haus drumherum baut sich von alleine, sobald du die Tür hast. Wo doch eigentlich ja. der Bau des Hauses das Schwierige ist. Und du sagst, okay, das dient als Antenne, aber das Internet ist ja ein völlig ungefiltertes Signal. Wohingegen das, was du aufzählst, gerade als Vergleich, zum Beispiel der Hai oder die Fledermaus mit ihrem Sonar, das sind einzelne Frequenzen, die zur Orientierung dienen und die dann vom Gehirn interpretiert werden und ein Bild von der Umwelt erschaffen. Das Internet ist völlig überfüllt mit unzähligen Daten und der Schlüssel ist nicht, das Internet zu empfangen, sondern es zu selektieren, es zu organisieren und sich gezielt die Informationen aus diesem Chaos raussuchen zu können. Und dieser Prozess ist das eigentliche Hindernis. Die Schlapplappen sind großartig, aber sie sind nur die Tür und nicht das Gebäude. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das Aber das ist, muss sich evolutionär natürlich entwickeln. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, so kann es nicht weitergehen. Der Mensch muss die digitale Revolution auch körperlich mit integrieren. Absolut. Und
2: das und das so, wir sind ja auch ganz nah in diesem Prozess drin. Es gibt ja schon Chips und sowas und all das Mögliche. Also es ist ja nicht so weit weg. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es von uns heraus dann irgendwelche neuen zusätzlichen Sachen äh, gemacht werden. Also ich glaube, das ist etwas, was wir selbst reintun. Nicht wie die Gerzis, die halt emotional haben Haben sie einfach gemerkt, oh, die brauchen noch auch irgendwas, wo sie was reintun können,
0: wenn sie da nackt durch den das Wald Der laufen. Der Mensch ist perfekt, nur ein, was dann haben wir denn? Aber guck mal,
2: Pockets for the body, es ist genial, ja. es ist doch einfach super.
0: So, aber ob es wirklich die beste Idee ist, das liegt nicht in unserem Ermessen, sondern in eurem. Ihr dürft abstimmen, wer nicht nur diesen letzten Punkt hier bekommt, sondern auch die ganze Sendung gewinnt. Denn es steht eins zu eins zu eins. Eure Meinung ist wichtig und gefragt. Ihr könnt sie gerne abgeben, und zwar mit Ausrufezeichen AMF. Und dann Leerzeichen. Wir haben einmal die Schlapplappen bei mir, die Nasen, ah, die Lieder, Entschuldigung, die Lieder bei Nils, Gerzi für die Fleischtaschen, und Lappen für mich. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung wow. es hier heute gehen wird, wer hier tatsächlich der Evolution vielleicht ein bisschen über die Schulter schauen kann und einen kleinen Tipp geben kann. Hört man das denn auch, wenn man das Ohrenlied Warte, zumacht? Ich muss mir ein Zeichen geben. Ich habe die letzten Minuten waren zu veranstalten. Aber also, wie
2: machst du das ja. denn? Machst du dann,
1: naja, wie machst du die Augen zu? Das frag ich mich auch. Exakt. Und so funktioniert das. Du hast einfach. Und, ist, und das ist ja wirklich. Ich wünsche mir wirklich, ich hätte das. Es gibt Situationen, da eine, diese Kakophonie an Geräuschen, wo man wirklich allein reizüberflutet ist, allein durch die Akustik. Das ist ja überhaupt in der Zeit, in der der Mensch entstanden ist, gab es diese Situation ja gar nicht.
0: Aber kann so ein Und, Lied denn wirklich wo? komplett den ganzen Tonraum? Na klar, wenn es... Ich meine, so ein Augenlied ist ja super dünn, da kann ja. man ja teilweise noch durchschauen bei grellem Licht. Ist das denn wirklich so ein großer Unterschied, wenn da so ein kleines Membran drüber
1: Du denkst ist? jetzt an eine kleine Membran. Ich, wie, wie dick ist das? Naja, das kann,
0: auf, das kann so ein kleiner fleischiger
1: Wulst durchaus sein, der sich dann da so zumacht. <lacht> Aber
2: kann, kannst du nicht einfach A noise Cancellation, oh, Headphones Ja ansehen. gut, dann Ja gut, dann
1: brauchst du das ist ja ein technisches Gerät und dann hast du die ganze Zeit diese Ach, so Dinger, ist die, haben, die haben Batterien das ist super unhöflich, wenn du mit Leuten redest und das permanent diese Dinger am das
0: ist super unhygienisch. Aber stell dir mal das vor du lebst in der Gesellschaft, wo jeder zu jeder Zeit, wo ich denke, Nils, hörst du mir noch zu? Nils, ja. und du einfach Genau,
1: aber ganz ehrlich das ich
0: Nils, aber hast du deine Ohren gerade zu? Nils, hast du deine Ohren gerade zugemacht? Nils, im Ernst, hast du ne, im Ernst, ich will gerade Nein, Mama, Bringen? ich habe meine Ohren nicht zugemacht ich hab die wirklich nicht zugemacht.
2: Du hörst Musik. Was? was? Nein, Oder was? Mach, nein. Das ist so ein Upgrade, wenn du noch im Lied <lacht> noch so irgendwie fucking finden machst.
0: Ja, das sind so drei Vorinstallierte,
1: der Oder wie kann das Rest deines Lebens Anderes hören. Beispiel. Du geh, das, kennt, das kennt ihr, 100 Pro. Ihr geht auf Toilette, ihr müsst richtig dringend auf Toilette und vor euch war jemand und hat einen großen Stuhl gelegt. Und ihr kommt rein und denkt, fuck, ich muss. Kommst du nicht rein wegen dem Stuhl? Äh, nein, nein, es ist, und, es, ist, es ist quasi alternativlos. Ich muss diese Toilette gerade benutzen. Es ist, ich kann nicht eine andere Toilette benutzen und ich kann auch nicht mehr warten, ich muss da jetzt rennen. Aber dieser Gestank von der Wurst des, des Vorbesuchers liegt
0: schwer in der Luft. Ja. Und dann machst du kurz das Nasenlied zu, während so. Es ist eine gute Idee, auf jeden Fall, gar keine Frage, aber ist es die beste Idee, wirklich? Das interessiert mich am allermeisten.
2: Wir, haben wir die beste Idee? Das Wie? kann auch sein, dass jemand das anderes, natürlich. der nicht Schreibt bei uns sitzt.
0: Bitte immer gerne auch eure Antworten zu den Fragen in, den, in die Kommentare, da finden wir vielleicht dann die beste Antwort. Nils, bitte. Der Kugelschreiber. Ich Ich, War, ich weiß immer schon nicht, hast ob hast die Regie Osten das hört oder nicht, aber es ist... Hi, ah. <lacht> hi, ähm, So, äh, so oder so kommen wir jetzt zur Auflösung. Nicht nur der letzten Frage, sondern der ganzen Folge. Und hier ist das Ergebnis. Und es sind Nasen und Ohren Lieder mit 63,4 Prozent. Baby, Boom. -hoff. Herzlichen Glückwunsch. Das ist deine... Trophä oh. Glückwunsch. Schön. Schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch hier an Nils für fantastische drei Punkte. Der Pitch gibt natürlich zwei Punkte in diesem Fall, aber glaube ich, können wir alle zufrieden sein, denn wir haben alle mindestens einen Punkt bekommen und alle auch ein paar schöne Fragen gelöst. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Morgen 18 Uhr, würde ich sagen, zur besten Zeit des Tages, sehen wir uns wieder und dann können wir uns anlügen. Oh, das wird gut. Oh, und ein essen.
2: Oh, das ist ein LKW! Ah! bis zum
0: nächsten Mal, haut rein. Falls ihr Bock habt, könnt ihr uns auch gerne im Rocket TV Supporters Club unterstützen, die diese Sendungen immer wieder möglich macht. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten haut rein. Viel Spaß in den Kommentaren. Macht's gut und jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Das waren Katjana Gerz. Yes. Nils. Florentin. Yay. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war Alles Mögliche, Fights.
1: Alles Mögliche, fights.